0: Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute wieder einen kleinen Datenkanal auf Sendung. Ähm, diesmal ist es keine Live-Sendung, wie ja. gewohnt, sondern es ist eine Vorproduktion, wie man so schön sagt, mhm. im Radio okj ähm, Das heißt, wir sitzen gerade zu einem unbestimmten Zeitpunkt in einem Studio und äh, zeichnen die Sendung auf. Und das hat äh, die Bewandtnis, weil wir heute einen Gast eingeladen haben und über ein spezielles Thema sprechen wollen, aber vielleicht erstmal ganz kurz, wer sind wir eigentlich? Mein Name ist Jens Kubizil und.
1: Genau, und ich bin der Jörg. Hallo, Jörg Sommer. Genau. genau, und wir machen zusammen
0: den Datenkanal, der immer donnerstags bei Radio OKJ ausgestrahlt wird und zu jeder Tages- und Nachtzeit im Internet ausgestrahlt wird. Genau, genau und ähm, wir haben äh, durch Zufall festgestellt, dass es äh, eine wichtige Software gibt, die in Thüringen mitentwickelt wird. Und äh, Jörg hat dann Kontakt aufgenommen. Und äh, deswegen haben wir dann probiert, äh, hier äh, eine Sendung über diese äh, spezielle Software zu machen, weil die euch ein bisschen vorstellen. Und diese Software heißt KeyPass XC. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und deswegen begrüßen wir heute einen Spezialgast. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin äh, Janek. Ich bin Entwickler von KeyPass XC. Und äh, ja, wie schon gesagt, ich wie nebenan, also in Weimar quasi. Mhm. Äh, und äh, genau, XC ist ein Passwortmanager.
1: Mhm.
2: Genau. Äh,
1: Dadurch hat sich jetzt auch angeboten, dich halt direkt hier mal einzuladen, damit wir nämlich auch mal unsere Sendung wieder etwas auflockern und nicht nur zu zweit, sondern auch mal reale Fragen an die echten Entwickler. Oh, Jens, ich bin gerade weg.
0: Ich Nee, du bist nicht weg, sondern du bist nur ein bisschen leiser, ah, okay. weil du einfach, also mir sind fast die Ohren äh, ja. weggeplatzt, <lacht> okay. und, aber wir waren immer noch zu leise. Und jetzt sind wir äh, ähm. ordentlich ausgesteuert, aber in einer Lautstärke, die ich jetzt auch über die nächsten zwei Stunden aushalten kann. <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, genau, es ist nämlich, wir sind gerade auch wieder
1: äh, an einem älteren Schnittpult äh, unterwegs und wir müssen uns erstmal einfinden. Genau, also XC als Passportmanager und wahrscheinlich kennen
2: auch einige KeyPass. Genau, das ist das ursprüngliche mhm. Projekt, das mhm. quasi dieses Dateiformat äh, entwickelt hat mhm. und äh, seitdem sind da ganz viele ähm, andere Programme aus dem Boden gesprossen, die mhm. auf diesem Dateiformat
0: aufsitzen. Mhm. Aber vielleicht äh, immer noch in die Details schon reinspringen und ja. in die geschichtliche Entwicklung <lacht> <lacht> ähm, Du sagst jetzt Passwortmanager. Ähm, du stellst für mich die Frage, was, was ist das eigentlich und wozu braucht man sowas? Das ist gut.
2: Genau, ein Passwortmanager. Wozu braucht man eigentlich einen Passwortmanager? Äh, ihr kennt das vielleicht, also das ist halt, ihr habt drei Passwörter und äh, 20 Services, die benutzt, wie Facebook, Twitter, sonst was. Äh, und ihr habt natürlich überall das gleiche Passwort. Und äh, das Problem ist natürlich, wenn ein Account gehackt wird oder das Passwort mhm. aus irgendeinem anderen Grund halt irgendwie öffentlich wird, dann sind natürlich alle eure Accounts gleich weg oder zumindest irgendwie stehen die offen. Mhm. Und das will man natürlich nicht und deshalb ist es sinnvoll, halt für jeden Dienst ein eigenes Passwort zu verwenden. Und das ist natürlich super schwierig, wenn du dir 30 verschiedene Passwörter merken musst oder 120 oder 500 oder so.
0: Ja, ich mache das ganz einfach. Ich habe quasi Standard Standardpasswort. Meinetwegen Passwort als Passwort. Mhm. Und dann steht da hinten dran, meinetwegen Passwort Twitter für Twitter und Passwort mhm. äh, Facebook für. Ach oh, Scheiße, ich hab's verraten. Ä verdammt, <lacht> nee. verdammt. Wir haben vergessen,
1: dass da noch 1, 2, 3 drin ist. Genau, ja, 1, 1, 1,
0: 2, 3, genau. Und du kannst das dann für, für jeden Dienst hochzählen.
2: Das ist natürlich überhaupt nicht ratbar. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Also es sollte natürlich jedes Passwort äh, komplett äh, unabhängig voneinander sein und mhm. nicht erratbar sein. Und auch deshalb muss das auch gewisse Kriterien erfüllen. Also es muss zumindest eine gewisse Länge haben und lange Passwörter sind halt häufig schwerer merkbar. Und dann gibt es natürlich noch diese vielen Dienste, die dir irgendwie sagen, dieser, dieser, das Passwort muss noch mindestens zwei Zeichen, zwei Sonderzeichen, drei Zahlen und irgendwie fünf sonst was haben. Und Spätestens bei dem fünften, sechsten, siebten Dienst ist man dann irgendwann aufgeschmissen, weiß nicht mehr, welche Passwörter man dann jetzt eigentlich wo verwendet hat und verwendet halt überall das gleiche Passwort. Und das, um das mhm. halt zu vermeiden, nutzt man einen Passwortmanager, der in einer verschlüsselten Datei die Passwörter speichert.
0: Mhm. Und Aber ich könnte jetzt doch genauso gut hingehen und sagen: Ich mache mir eine große Wörterdatei, schreibe da rein, keine Ahnung, Twitter, Doppelpunkt, Passwort ist, keine Ahnung, jetzt irgendwas super ja, Tolles. 123 okay. Radio OKJ minus. Sommer 2017, Schrägstrich... Keine Ahnung, 08 08 2018. Ja, genau. Und ja,
2: natürlich kannst du das machen und im Grunde ist ein Passwortmanager auch nichts anderes, aber der Trick dahinter ist natürlich, dass die Datei verschlüsselt ist mhm. und durch ein Masterpasswort gesichert ist, das natürlich auch lang und sicher sein sollte, aber es ist tatsächlich nur noch ein Passwort, das du dir merken musst. Und neben einer Textdatei hat natürlich der Passwortmanager auch noch ein paar weitere Features, die vielleicht ganz nützlich sind.
0: Mhm. Zum Beispiel?
2: Zum Beispiel äh, automatisches Einfüllen von Passwörtern in Webseiten oder andere Programme und auch das äh, strukturierte Speichern verschiedener Daten, dass du nicht einfach alles irgendwie in einer großen Tabelle hast und dann irgendwie keine Übersichten hast, sondern du kannst es halt auch ein bisschen strukturiert speichern und irgendwie in, in der, im Passwortmanager kannst du dann beispielsweise den, den Link anklicken direkt, dass dann die Webseite aufgeht. Solche Sachen, das
0: kriegst du in der Textdatei halt nicht so einfach ja. nachgebildet. Stimmt.
1: Oder zum das Beispiel auch sinnvoll suchen, solche Sachen. Also die Suche soll ja. Kann ja ich
0: meinen Word-Datei auch? Steuerung F. Steuerung F, F in
2: der Datei <lacht> funktioniert auch, ja. Klar.
1: ja aber äh, nicht in dieser strukturierten Form. Es ähm, soll ja jetzt ja auch die Suche umgebaut werden mit diesen Feldersuche äh, mhm. hatte ich jetzt gelesen im Chat. Ähm, sodass du so gezielter einfach. Die, äh, der Passwortmanager speichert ja auch die Daten nicht nur einfach irgendwie so in einer Zeile oder wie man es vom Word her kennt sondern eben strukturiert, du hast den Eintrag, der hat äh, Benutzername, einen Titel, äh, Passwort und so weiter. Also es gibt verschiedene ein äh, Felder und die kannst du dann auch speziell danach suchen.
2: Genau, also es ist quasi eine Datenbank mit verschiedenen ja, genau. Feldern. Ja. Und äh, Datenbank eigentlich wir, wir sind gerade dabei, halt auch die Suche da noch ein bisschen besser zu machen, mhm. dass man halt auch wirklich gezielt nach verschiedenen Feldern suchen mhm. kann und nicht nur halt um, irgendwie in
0: allen Feldern. Genau. Okay, das klingt erstmal ganz nützlich. Mhm. <lacht> ja. Also, okay, also wir haben erstmal geklärt, was, was so ein Passwortmanager eigentlich macht. Und also ich grundsätzlich kann man natürlich allen, die da draußen zuhören, noch raten, wenn er sowas nicht schon einsetzt, mhm. dann bitte fangt, jetzt, bitte jetzt, fangt, ja, jetzt fangt jetzt damit an, hört die Sendung zu Ende und dann habt ihr vielleicht einen guten Grund. Ja. Und vielleicht auch eine super Software, wie wir da am Ende feststellen werden, mhm. womit man das beginnen kann. Also rudimentär ist ja auch schon so ein Passwortmanager
1: in den meisten Browsern enthalten. Ist das in den
2: meisten Browsern mh. enthalten, äh, ist aber in der Regel nicht sonderlich sicher gestaltet. Also erstens ist es halt direkt in den Browser integriert, das mhm. heißt jede Sicherheitslücke im Browser äh, äh, kann, kann eventuell dann mh. die Passwörter bedrohen, aber das viel größere Problem ist eigentlich, dass die, äh, die in der Regel so implementiert sind, dass sie die Passwörter einfach in die Webseite direkt einfüllen mhm. und nicht irgendwie auf Benutzereingabe warten. Mhm. Äh, was natürlich dann dazu führen kann, dass eine Webseite einfach ein verstecktes Feld irgendwo mhm. äh, anzeigt oder nicht anzeigt, mhm. aber der Browser füllt das einfach aus, dann choppdiwupp sind, ohne dass du es das merkst, dann deine, deine Passwörter weg.
1: Ja. Beziehungsweise sind das halt wirklich nur für Webseiten angelegt, was im Firefox ist, wohingegen im Ki äh, Kipass-XC auch die Möglichkeit bietet alles andere.
2: Genau, es ist, es ist nicht nur für den Browser, sondern genau. du kannst es für alle anderen
0: Dinge auch verwenden. Mhm. Hm. Und du hattest ja schon so ein bisschen die Historie angesprochen. Wenn, wenn ich so meine Historie da angucke, habe ich quasi also ah. im, im Wesentlichen mit einer Word-Datei angefangen, nur dass die Word-Datei keine Word, sondern eine Textdatei war, die mhm. mit äh, GPG verschlüsselt gewesen mhm. ist. Und ich die ist halt sozusagen mit so einem WIM-Makro einfach immer geöffnet habe und dann mhm. die in der Tat aber letztlich die Passwörter rauskopiert habe. Aber ich mhm. bin auch irgendwann um, äh, dazu übergegangen und habe eine YAML-Datei geschrieben, also mhm.
1: schon gar keine, weil mir auch einfach aufgefallen ist, dass ich was Strukturiertes brauchte. Ähm, und deswegen habe ich dann auch schon angefangen, eben mit YAML zu arbeiten als ähm, äh, ja, Struktur. Und dann ist der nächste Schritt einfach, dass man ein echtes Programm dafür verwendet. Denn ich habe auch schon angefangen zu so Skripten ringsherum. Ja,
2: irgendwann fängst du an, halt irgendwie die Dinge zu automatisieren ja. und weiter zu automatisieren. Dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du quasi einen Passwortmanager nachgebaut hast. Genau. Und an der Stelle könntest Verstech.
0: du einfach direkt einen nutzen. Genau. Und was mir damals aufgefallen ist, also sozusagen der, der erste, die erste Software, die mir sozusagen mhm. außerhalb meines selbst gestrickten Universums aufgefallen ist, war eine Software von Bruce Schneier. Mhm. Der so ein, so ein Passwortmanager damals geschrieben hat, aber es ist auch schon, also ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich weiß auch mhm. gar nicht mehr, wie die Software heißt, aber das war so die erste, sozusagen, Software, die ich so als Passwortmanagement-Software wahrgenommen habe. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? War das, ist das doch dein Eindruck oder gibt es äh,
2: Ich weiß, welche Software du meinst. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißt. Äh, ich weiß auch gar nicht mehr, ob die überhaupt entwickelt wird. Ich glaube nicht. Äh, ich habe tatsächlich angefangen mit Keepass. Das, ah. das ursprüngliche Projekt. Äh, ich bin nie umgeschwenkt ja. auf irgendwie die Online-Dienste wie LastPass und so. Mhm. Äh, aber ich bin dann irgendwann auf Keepers X gewechselt, was mhm. ähm, quasi ein Cross-Plattform-Port war von Keepers. Es mhm. ist nicht das gleiche Projekt, es ist auch nicht immer nur eine andere, andere Version davon, sondern es ist ein eigenes Projekt. Äh, und auch die Basis, auf der wir Keepers XC aufgesetzt haben. Mhm. Ähm, der Grund, Warum wir damit angefangen haben, ist dann einfach, dass das Keepers X dann irgendwann einfach nicht mehr weiterentwickelt wurde. Also mhm. es haben sich dann die Pull-Requests auf GitHub dann einfach gestapelt. Es waren wie 70 Pull-Requests offen, aber mhm. äh, offensichtlich hatte der Maintainer einfach nicht mehr die Zeit mhm. äh, oder die Lust oder was auch immer. Mhm. Äh, das kann ich, kann ja. ich nicht beurteilen. Äh, und da das halt ein Einmannprojekt projekt war, war er dann quasi ein bisschen der Bottleneck. Und dann haben wir einfach angefangen und gesagt, äh, dann machen wir einen Fork davon. Mhm. Und daraus ist
0: dann KeyPass X10 entstanden. Jetzt hab okay. Ich, ich habe gerade nebenbei nach dem äh, Schneierschen Software-Tool gesucht, mhm. was Passsafe hieß oder passwort -Safe. Genau, Passwort, ja, ja. Und jetzt habe ich aber deine Rede nicht ganz mitbekommen. Also du hast, wenn ich richtig in Erinnerung habe, gesagt, du hast mit KeyPass X angefangen. Ich habe mit
2: KeyPass angefangen Ach, mit und key, okay. bin dann auf
0: KeyPass X umgestiegen, weil KeyPass, äh,
2: das gibt es in zwei Versionen, das ist halt immer die, die ganz alte Version, die läuft, die wird auch noch weiterentwickelt, also gibt es noch Patches, aber keine neuen, neuen Features mehr. Und äh, die ist halt hauptsächlich für Windows entwickelt, die läuft in Wine so ein bisschen unter Linux, so macOS, keine Ahnung. Äh, und der, die neue Version davon, die ist dann halt irgendwann in .NET geschrieben. Also die kann man dann mit Mono auf Linux dann auch ausführen. Mhm. Aber es funktioniert alles nicht so richtig. Sieht halt auch irgendwie nicht wirklich schön aus. Und äh, deshalb, es ist es halt eigentlich, eigentlich ein Windows-Programm. Mhm. Es ist auf Windows optimiert und das ist für Windows äh, gedacht. Und Keepers X war halt ein Cross-Plattform-Tool, was halt mhm. auf allen Plattformen vernünftig funktioniert. Also hauptsächlich Linux eigentlich. Mhm. Also ich glaube, die Entwicklung für, für Windows und Mac OS, die fiel eher so ein bisschen hinten ab, weil das Toolkit das konnte. Mhm. Äh, aber mit Keepers X C wollen wir dann jetzt, also, also sind wir jetzt quasi auch auf allen Plattformen wirklich äh, vorhanden, dass man, und die werden auch alles, alle unterstützt.
0: Mhm. Und habt ihr dann einfach den, also das Keepers X geforgt und dann quasi die ganzen Patches, die schon da waren, erstmal eingepflegt oder wie? Genau, also ist, die, ne? <lacht> die, die,
2: die, die, die ersten Monate des Projekts waren quasi die Abarbeitung der offenen Pull Requests, aussortieren, <lacht> was man äh, implementieren kann, äh, merchen, was halt zu merchen ist, aussortieren, was irgendwie vielleicht nicht so dolle war. Und dann irgendwann war man dann an dem, an dem dankbaren Punkt, an dem wir dann auch wirklich neue eigene Features dann entwickeln konnten.
1: Mhm. Genau. Ähm, ihr äh, das ganze äh, Keepass X bzw. Xc ist ja äh, in Qt geschrieben. Also genau, das so ist in Qt geschrieben. Mhm.
2: Genau. Deshalb, das ist halt, das, das Cross-Plattform-Tool, was quasi für ein Keepass X schon die anderen Plattformen irgendwie konnte und das hat auch irgendwie funktioniert mhm. und auch irgendwie besser als, als äh, bei Keepass, wobei so also Sachen wie das AutoTab, über das wir vielleicht auch noch reden. Mhm. Äh, nur, hat der Linux richtig funktioniert hat und der Mac OS gab es das glaube ich gar nicht und der Windows glaube ich auch nicht wirklich. Das war so einer der, der ersten Pull-Requests, die damit mit reinkamen. Äh, genau, aber jetzt mit Keepers XC sind wir halt auf all, all, allen drei großen Plattformen halt auch
0: also First Party dann auch wirklich mhm. drauf. Mhm. Ähm. Und wie viele Leute sitzen dran und entwickeln jetzt äh, Keepers XC? Oder sagt man XC oder XC? Ja, äh, ich,
2: ich ja, ich sag's in der Regel XC, weil wir sind okay internationales Team und unterhalten uns auf Englisch. Äh, aber das darf jeder gerne so machen, wie er möchte. Mhm. Äh, ja, ähm, wie viele sitzen da dran? Äh, wir Maintainer sind auf der Webseite gelistet sieben. Mhm. Äh, aktiv am Projekt. Also wirklich Code-Contributions machen immer nur weniger. Also es sind dann meistens drei, manchmal vier, je nachdem, wer gerade Zeit hat. Äh, und sonst haben wir halt jede Menge äh, externe Contributions noch. Also wir haben fast mehr Code von, von externen Contributoren mhm. als den, den wir eigentlich selbst äh, selbst dazu ja. äh, steuern. Ja. Das ist
1: ja auch nicht anders da als am Linux Kernel.
2: Genau. Also, also ich, wir machen schon so einen großen und ganzen schon, schon die Mehrheit von dem Projekt, mhm. aber Großteil genau. unserer Arbeit ist halt auch einfach Pull Requests reviewen ja. und äh, den Code genau. dann merchen. Genau.
1: Die Qualitätssicherung. Aber ähm, wo findet man euch jetzt? Also, was sollte man im Browser oh, nicht unbedingt in die Suche, sondern.
2: Man kann ja. uns auch in die, in die, in die Google-Suche eingeben. Da sind wir auch, ah. sehr, auch weit oben. Ja. Äh, okay, cool. Ja. Ähm, wir, man findet uns unter keepersxc.org. Okay. Hm. Und auf GitHub unter keepersxreboot slash keepersxc. Ah. Ja. Da sieht man auch die. Die Herkunft des Projektes Keepers X Reboot, mhm. das, die, der Organisationsname wurde äh, gewählt, bevor wir uns auf den Namen entschieden haben, genau, und mhm. wer sich wundert, wofür Keepers X und Keepers XC eigentlich stehen, ah. Keepers X stand halt für Cross-Platform und XC ist Cross-Platform Community Edition. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja. Und ist es bei euch irgendwie aufgeteilt, eure Entwicklung, dass es jemanden gibt, der meinetwegen den Windows-Zweig entwickelt und jemand Linux oder irgendwas anderes also, oder also macht? macht. Hm.
2: Wir haben keine festen Rollen in dem Team, aber hm. wir haben glücklicherweise halt doch Maintainer aus allen Plattformen eigentlich. Also ah. ich bin halt hauptsächlich unter Linux unterwegs, aber hm. auch unter Windows. So also jetzt, <lacht> seit ich das entwickle, auch wieder vermehrt. Hm. Äh, äh Jonathan, also Droid Monkey, der ist hauptsächlich unter Windows unterwegs und dann haben wir noch ein paar andere unter macOS. Mhm. Genau, und sonst mhm. machen wir halt alle, alles, was wer gerade Zeit hat. Mhm,
0: okay. Mhm. Genau. Ja, also das heißt, wenn jetzt, wenn ich jetzt sozusagen der Meinung bin, ich will das mal installieren und mal nutzen, dann gehe ich zu keypassxc.org Genau. Mhm. Vermutlich und suche ja. mir da irgendwie einen Download-Link, den passenden für mein Betriebssystem. Das heißt also Windows hat man gesagt, Linux, macOS, Mac dann äh, Android? Äh,
2: nein, Android haben wir tatsächlich nicht, Android und iOS haben wir nicht. Okay. Äh, es gibt aber kompatible Clients für mhm. diese Plattform auch. Okay. Äh, die haben wir in den FAQ verlinkt. Mhm. Die werden auch nicht von uns entwickelt, was einfach mhm. daran liegt, dass unser Team zu klein ist und äh, genau. wir nicht den Sinn sehen, jetzt die Programme, die eigentlich schon gut sind, auf den Plattformen nochmal neu zu erfinden. Aber
1: ähm, nur die, also wieso funktioniert das, dass jetzt irgendwer anders das, äh, also eben eine Android-App dazu entwickelt hat oder kann? Ähm
2: das äh, liegt an dem Dateiformat, was ich am Anfang schon angesprochen ja. hatte. Das ist halt, äh, ich will jetzt nicht sagen ein Standard. Das ist äh, ein Dateiformat, das äh, weitgehend Open Source ist, nicht wirklich gut dokumentiert, aber halt auch <lacht> irgendwie mh, einfach zu reverse engineeren. Mhm. Und einfach von vielen Open-Source-Tools halt irgendwie unterstützt wird. Mhm. Und deshalb gibt es halt jede Menge Key Passes, die mhm. um, dieses Dateiformat lesen können. Zumindest in älteren Versionen, aber auch mittlerweile auch die meisten in der neuen Version 4. Mhm. Unter anderem halt Key Pass aber halt auch diverse Android-Clients. Also unter Android empfehlen wir halt äh, Key Pass to Android. Mhm. Es gibt noch KeyPass Droid, das ist ein älteres Programm, hm. das ist aber glaube ich nur für das alte Format. Und mhm. dann gibt es für iOS äh, KeyPass Touch und Mini KeyPass. Mhm. Mhm. Und wo
0: findet und. man eure FAQ?
2: Die FAQ findest du unter Docs FAQ, ganz oben da in ganz der oben Navigationsleiste.
0: Rechts, ja. ja, Ach, ja getroffen. Das habe ich glaub, bisher gar nicht wahrgenommen, diesen, diesen Balken hier <lacht> oben. <Okay. lacht> Siehst du mal, wie gut das integriert ist in den Gesamtbrowser. Ganz, das, das war für mich, ich habe quasi meine Seite fing oben <lacht> an mit dem grünen Balken immer an. Also, das alles hier oben war für mich gar nichts. Okay, nee, dann hm. ist klar. Dann. Genau. Ähm, was mir nämlich an der Stelle auch aufgefallen
1: ist, es gibt sogar Browser-Erweiterungen, die das direkt äh, unterstützen. Es gibt irgendeine ähm, Erweiterung, die, eine, äh, wenn man das im Prinzip in der Cloud abgelegt hat, irgendwas, ähm, kann man direkt da auf die Datenbank auch zugreifen. Ähm, das Format scheint so weit verbreitet zu sein, dass es wirklich
2: gleichzeitig genau, unterstützt. denke mal, wie hieß das? Äh, genau, es gibt, gibt eine... eine Version oder ein, ein Programm, das direkt im Browser läuft. Mhm. Äh, genau, mhm. das, das, das funktioniert auch, so das weit verbreitet ist das.
1: Mhm. Als ich damals gesucht habe nach einem Passwortmanager, war das nämlich auch mit entscheidend für mich, dass ich gesagt habe, wenn ich mal Probleme habe mit diesem Programm, kann ich notfalls auch noch die Datenbank mit irgendwas anderen öffnen. Das in dem Sinne, wenn es äh, eben diese Schwierigkeiten gibt, ähm, in der Vergangenheit habe ich es einfach oft genug erlebt, der Rechner ist abgestürzt und ich muss mit einer fremden Plattform äh, mein System wieder aufbauen und dementsprechend habe ich da schon darauf geachtet, dass ich Plattformunabhängigkeit, das was ihr halt schon bietet, aber eben unter Umständen auch noch ein zweites oder drittes Programm nutzen kann.
2: Ja, also das ein Plattform-Login hast du mit dem KDBX-Format definitiv nicht. Mhm. Da gibt es genug Software, die das öffnen kann.
1: Mhm.
0: Okay, jetzt habe ich also sozusagen das geschafft. Äh, habe mir den Download-Link äh, gesucht für die diversen Systeme und habe das äh, runtergeladen und ähm, ich habe das in der Tat auch irgendwo schon mal gemacht. Ah. Und ähm, also es gibt nämlich auch, also wir haben ja hier so ein, so ein Windows-System und äh, wo wir nur als Nutzer aktiv sind, aber da gab es eine portable Variante.
2: Es gibt eine portable Variante, ja.
0: Und die äh, habe ich jetzt einfach mal frisch und frei fröhlich hier äh, entpackt und habe jetzt mal wild entschlossen auf Keypass XC Doppel geklickt und dann erwartet mich hier so ein äh, Bildschirm, äh, meist grau mit dem schönen Wort Willkommen in Keypass XC Version 234, passt doch gerade, das ist sehr schön. <lacht> 2, 3, 4, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, genau, und jetzt kann ich sozusagen hier loslegen und. Ähm, also vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, hier auf diesen Knopf neue Datenbank erstellen drücken. Ich glaube, da liegst du ja richtig, Genau, ja. also das würde man dann tun und dann muss ich jetzt hier irgendwie ein Passwort angeben, oder einen, einen, einen Dateinamen angeben.
2: Genau, erstmal erst musst du den Dateinamen angeben. Der, der Prozess, wie du eine neue Datenbank anlegst, da wird es in der nächsten Version einen etwas schöneren Dialog geben, ah. der einen etwas besser da durchführt. Ah. Hier in dieser Version musst du erstmal noch einfach nur speichern klicken und dann wird die Datei auf... Okay. auf deine okay. Festplatte angelegt. Also ich du schon
1: Geheimnisse verraten, was dann anders sein wird?
2: Äh, ja, ich, das sind gar keine Geheimnisse. Das ist alles öffentlich. <lacht> äh, genau. Also wenn du im Moment wenn du auf neue Datenbank klickst, dann kriegst du gleich diesen Fallspeichern Dialog, der mhm. dir einfach erstmal die Datei auf die Platte schreibt mhm. und dann hast du diese Datenbank offen. Äh, und wenn du Einstellungen machen möchtest, wie zur Verschlüsselung, wie viele Runden das verschlüsselt wird. Äh, mhm und äh, welches Dateiformat und sowas, äh, da musst du das alles nachträglich machen. Und okay. das findet okay. auch keiner. Also das ist, das ist ein bisschen in den Settings versteckt. Mhm. Während bei dem Neuen kriegst du dann halt den Dialog und äh, kannst gleich den Namen für die Datenbank eingeben, also ein Name, mhm. äh, klickst du weiter und dann ähm, kannst du gleich die Verschlüsselungseinstellungen angeben. Mhm. Auch so gemacht, dass man da kein Experte sein muss und nicht wissen muss, was jetzt AES oder ChaCha20 mhm. oder so ist, sondern ähm, Bisschen, bisschen aufbereitet so, dass halt auch der mh, etwas weniger versierter Nutzer damit mhm. gut umgehen kann und da durchgeführt wird, um diese neue Datenbank anzulegen. Mhm.
0: Okay, also standardmäßig gibt er hier Dateinamen Passwörter an und ich drücke jetzt auch mal beherzt auf Speichern mhm. und guck, was jetzt passiert.
2: Genau, jetzt als nächstes musst du das Passwort angeben, was dein Masterpasswort sein wird.
0: Okay, und kann ich da jetzt irgendwie Passwort nehmen? Oder da kannst du das Passwort an?
2: 123 nehmen, aber es empfiehlt sich etwas... Sinnvolleres oder etwas Stärkeres zu nehmen, was äh, du dir vielleicht gerade noch merken kannst, äh, aber was jetzt wirklich nicht daran mhm. weiß.
0: Aber was? Also, gibt es jetzt von deiner oder von eurer Seite Empfehlungen, wie dieses Passwort aussehen soll?
2: Es sollte in erster Linie lang sein. Also wie wir schon angesprochen hatten, gibt es ja diese Seiten, die dir vorschreiben, dass da irgendwie so und so viele Zeichen, Sonderzeichen, Zahlen und sonst was drin sein muss. Das ist eher wenig, wenig hilfreich. Also wichtiger ist, dass das Passwort halt lang ist, dass das Passwort äh, weitgehend zufällig ist. Das müssen nicht nur zufällige Buchstaben sein, das können auch zufällige Wörter sein. Also wir haben da auch einen Passwortgenerator drin, den du jetzt hier in dieser Version leider noch nicht für den, den das Masterpasswort siehst. Äh, das ist auch etwas, was wir in der neuen, in, Version. In der neuen Version dann in Zukunft haben werden, dass du dir auch eins generieren kannst für das Masterpasswort. Und da gibt es auch die Version, dass du nicht nur irgendwie beliebige Zeichen dir generierst, sondern dass du dir auch eine Passphrase generierst, die aus äh, einem Wörterbuch aus ungefähr 7000 Wörtern ausgewählt wird und dann ungefähr so sieben Wörter lang ist oder so.
0: Aber das, ähm, du hast ja auch schon mehrfach gesagt, dass ihr Open Source seid. Das heißt. Das heißt, ja. äh, dieses, dieses Wörterbuch ist ja dann sozusagen auch äh, öffentlich. Und das heißt, wenn ich das Wörterbuch kenne, kann ich doch das Passwort dann einfach Erraten, ordentlich. Ja, aber
2: du kennst auch das Alphabet, oder?
0: Also <lacht> äh, das, Aber das, 7000 Wörter klingen ja jetzt gar nicht so viel.
2: Ja, 7000 Wörter, aber da musst du, wenn du dann 7000 noch 7 hast, dann ist das schon wieder wesentlich mehr. Also wenn du 7 Wörter hast, dann wächst das einfach exponentiell. Hm. Die, die Möglichkeiten, mit denen du die zusammenwürfeln kannst. Und das ist dann halt einfach ab einer gewissen Menge nicht mehr ratbar. Und äh, natürlich kommt dann noch dazu, dass du dann auch wissen musst, dass natürlich genau diese... Diese, Passwort, oder diese diese Datenbank halt verwendet wurde. Genau, im Grunde ist, Grund ist dieses Wörterbuch nur dann Alphabet, was etwas länger
0: ist als hm. 26 Zeichen. Hm. Ähm, also kannst du äh, jetzt mal sozusagen mh, vielleicht ein paar statistische Angaben dazu machen zu dem Wörterbuch? Also hast du eine Idee, wie lang das kürzeste, wie lang das längste Wort und wie lang die Wörter im Durchschnitt sind?
2: Ähm, ich habe es nicht genau im Kopf. Das ist die, standardmäßig äh, haben wir die Liste von der IFF. Die mhm. haben, glaube ich, so im Schnitt fünf Zeichen oder so, also okay. halt, äh, es ist eine englische Datenbank, mm. Mit m, englische Wörter haben im Schnitt so 5,5 Zeichen mm. oder so, äh, genau, es sind nicht wesentlich kürzer, es sind ein paar mit drei Zeichen oder so, oder drei. ich glaube, ich habe auch schon welche mit zwei gefunden, aber es ist, es ist es gleicht sich aus, also okay. im Mittel sind das wie fünf mm. Zeichen und wenn du dann wie sechs, sieben Wörter dazu hast, dann ist, sollte das eigentlich ein ausreichend sicheres Passwort sein. Mm. Mm.
0: Und das ist auch eure Voreinstellung, die jetzt wählt, sechs oder sieben Wörter oder wie... wie äh,
2: das ist ungefähr die Voreinstellung, ja. Ähm, wobei äh, in,
1: dem, in der jetzigen Version ist ja auch schon der äh, Generator zugänglich. Der müsste doch da oben auch schon funktionieren.
2: Genau, der, der ist halt nur nicht, der direkt Würfel. nicht direkt integriert in den Master-Passwort-Dialog. Mhm. Aber wenn du mal auf mhm. den schwarzen Würfel da oben klickst, dann äh, mhm. machst du den gleich auf. Genau, da hast du jetzt erstmal eingestellt, dass du ein normales Passwort aus Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen generieren kannst, dann kannst du natürlich noch andere Dinge anklicken. Aber wenn du mal diesen Reiter mit Passphrase da anklickst, dann hast du da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wörter. Und
1: das, genau,
0: das ist auch Standardeinstellungen, ja.
1: Und das Schöne ist, ähm, es wird ja im Prinzip immer der Grad angegeben, also wie gut ist dein Passwort, wenn du theoretisch jetzt im Prinzip nur drei Wörter wählst, genau. Oder bei vier Wörtern ist es eigentlich schon schwach.
2: Genau, das ist natürlich nur eine Schätzung, also das ist jetzt, mhm. äh, da steht dann halt Entropie 51,7 Bit, äh, ja, es ist natürlich nur eine Schätzung, wie, ungefähr, wie, wie gut das Passwort ist, also ob jetzt ein Passwort von 90 Bit viel besser ist als, als ein Passwort mit 85 Bit, das ist jetzt fragwürdig, aber so um, um und bei kann man halt schon sagen, ob das jetzt ein gutes Passwort ist oder nicht. Mhm. Mhm.
1: Und da kann man sich ja jetzt auch eigene Wörter einfügen. Genau. Also was weiß ich, den Namen ja. der Oma und alles, bis hin zu Fantasiewörtern, die ja auch irgendwie zusammengesetzt werden, sprich die nicht in dem Originalwörterbuch sind. Du kannst
2: das beliebig bearbeiten, du kannst auch verschiedene Trennzeichen angeben und halt, äh, wenn du das für irgendwas verwenden möchtest, was dann doch wieder ein Großbuchstaben und eine Zahl erfordert, dann kannst mhm. du die da auch einfach einfügen. Unser also, Passwort äh, Checker, der guckt auch so ein bisschen, also jetzt nicht bei den Passphrasen, weil das sind ja Wörter, aber bei den normalen Passwörtern guckt er auch so ein bisschen, ob das jetzt nur ASDF, QWERTY123 ah. ist oder so, oder ob das halt hm. äh, wirklich zufällig zusammengewürfelte Sachen sind.
0: Hm. Okay. Und habt ihr Planung, das äh, irgendwie zu erweitern das Wörterbuch? Weil, äh, also, das
2: Wörterbuch selbst hm? nicht, nein.
0: Also ich sag mal, also also ich habe so leichte Bauchschmerzen mit so einem Grundwörterbuch von 7000 Zeichen. Das ist zwar momentan, also momentan ist es schon hinreichend sicher, aber ich persönlich würde mich wohl doch fühlen, wenn es irgendwie über 10.000 wären. Ich glaube, das... Ä ähm, ist das Wörterbuch einkompiliert? Denn das sollte doch austauschbar sein. Das
2: ist austauschbar. Also es ist, äh, du kannst tatsächlich auch andere Wörterbücher hinzufügen, das ist nicht, ähm, nicht im Interface drin, aber... Mhm. Äh, du kannst in den Ordner, wo die Datei liegt, auch eine andere Datei reinlegen, dann kannst du das auch auswählen, welches Wörter hm. du verwenden möchtest. Okay. Du kannst natürlich auch ein längeres verwenden. Es äh, sind natürlich nicht 7000 Zeichen, sondern 7000 Wörter. Äh, ja, Entschuldigung, ja. 7000 Wörter, ja, ja. Genau. Äh, ähm, du kannst natürlich ein längeres hm. verwenden, okay. aber 7000, 10.000, das sind, das sind schon Größenordnungen, bei denen das ja. kombinatorisch sehr, 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 sehr
0: groß wird. Richtig. Aber es ist, ist eben zu... So ich hätte gerne noch ein paar Worte mehr, weil, also wie gesagt, also ich denke, momentan ist man da sicher. Mhm. Aber sozusagen für den paranoiden Menschen da draußen würde der, ich. Da kann es also, nicht anpassen. Ich sag mal, da, da hätte ich so ne, so, so, mhm. so, 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 so gerade auf der Grenze, wo ich sage, hm, ist Ja, aber Du
2: musst dir dazu noch äh, dazu noch sagen wenn du das Wörterbuch vergrößerst, vergrößerst du nur die Basis. Also genau. die Kombinationen sind ja A hoch N und A mhm. ist dann halt einfach die Basis, das sind die 7.000 oder 10.000 Wörter und das wird natürlich mehr, wenn du das natürlich vergrößerst, aber es wird nicht so viel mehr, wie wenn du nur ein Wort einfach hinzufügst. Also wenn du von den 7.000 Zeichen einfach ein Wort mehr machst, mhm. äh, wenn du 7.000 Wörtern ein Wort mehr machst, dann ist es natürlich wesentlich mehr, als wenn du 7.000 und 7.001 machst.
0: Ja. Aber am Ende muss ich mir das auch merken. Also Das ist jetzt so der Kompromiss, den ich ja, ja haben muss und das, das, ja. ähm, da, ich meine, mir fehlt da noch die, die langfristige Erfahrung, wie gut ich mir jetzt so vier, fünf, sechs, sieben Wörter merken kann. Also, das Jörg hat das schon, der kann ja <lacht> schon mehr dazu sagen. Ich habe mir einen ziemlich
1: bekloppten äh, Satz ausgedacht, also äh, der einfach äh, nicht äh, logisch ist, also den man auch in dem Sinne nirgendwo cool. in einem Text finden würde. Äh, und gerade deshalb merkt er sich so gut. Mhm. Also äh, ich habe die Wörter auch alle ordnungsgemäß geschrieben. Ich habe da nicht irgendwie Tücken oder sowas noch hm. mit eingebaut und habe da, glaube ich, äh, zehn oder zwölf Wörter. Also es ist einfach ein Spruch. Okay. Hm. Äh, äh, ja, ein Spruch. Und der ähm, merkt sich einfach aufgrund dessen, dass er halt so komisch ist. Okay. Ähm, es ist ähnlich wie dieses ähm, XKCD mit diesen fertig Correct Horse Battery Stable.
2: <lacht> Staple, ja, genau. Ja. ja.
1: Und ähm, da also habe ich echt äh, mir es dadurch gemerkt, weil es halt so komisch ist.
2: Genau, hm. Hm. Ja, das ist eine Möglichkeit. Äh, was du auch machen kannst, was jetzt äh, vielleicht sonst nicht empfohlen wird, ist, du kannst dir das Passwort auch tatsächlich aufschreiben. Also es ist, ist es ist nicht hm. so, dass du hm. äh, dazu schreiben solltest, dieses ist das Passwort für. Das solltest du vielleicht nicht tun. Okay. Du solltest es dir vielleicht auch nicht an den Monitor kleben. Aber du kannst es dir durchaus, wenn du es an einem sicheren Ort vielleicht unter der Tastatur? Ständig bei dir, nicht, <lacht> vielleicht nicht unter der Tastatur trägst, äh, irgendwo, irgendwo bei dir trägst oder hm. in einem anderen sicheren Ort hast, kannst du es dir auch aufschreiben, solange bis es dir gemerkt hast.
0: Genau. Hm. Ja, Ich versuche das halt, also ich, ich nehme halt Worte und Streusel, sagen aber in die Zwischenräume nochmal ein bisschen, oder das, bisschen das was Horschen. mehr rein, was hm. jetzt Sonderzeichen ist und zum Teil aber auch nochmal ein extra Wort, was ich mir nochmal ausgedacht habe. Also hm. Genau. Das ist halt... Und Spielerei. letztendlich
1: ist die Frage im Prinzip des Bedrohungsszenarios mhm. äh, für den normalen Anwender, der vorwiegend einfach mal einen Unterschied machen soll zwischen seinen Amazon und äh, Facebook und anderen Diensten, äh, für den reichen auch solche Grunddinge. Ja. Genau. Aber, Aber es äh, lässt sich
0: eben auch beliebig mh. ausbauen. Da ich dieses ist Jahr schlimm. jetzt schon einiges erleben durfte, ja. <lacht> ja, weiß ich, dass ist, das ich ist mein Bedrohungsszenario da ein bisschen... Anders einschätzen muss. <lacht> <lacht> du ja, dass da mal auch äh, diese Passwortdatenbank sicher verschlüsselt sein Richtig. muss. Aber egal. Also, okay, wir sind aber jetzt quasi bei dem Thema gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt hier eine mhm. äh, ein Passwort ange äh, Passwortdatenbank angelegt genau. und waren gerade dabei, ein Passwort hier einzugeben. Jetzt wollte Jörg genau. nochmal kurz reingrätschen.
2: Ich glaube, es war 123 oder ABC. Genau.
0: Nee, 1, 2, 3. Ich habe mir aber das sichere
2: ist, Passwort 1, 2, 3. Ist zwei, nicht drei. schlimm,
1: wenn du es vergessen hast, weil es gibt neben dem Eingabefeld noch das Auge.
0: Das verwende ich auch äh, sehr ah, Ganz, ganz hier drüben. Ja, ah, genau. Falls also, man dann doch mal wieder ah, gucken. Cool. Also falls ich das Passwort vergessen habe, drücke ich einfach das Auge und sehe. Äh, <lacht> nur, genau <lacht> nur
2: solange es noch eingegeben <lacht> ist, dann ja, ist es ja, natürlich <lacht> ist.
0: <lacht> Genau. Nee, aber was mir ja vorhin noch als Frage hier offen war. jetzt steht hier unten irgendwas von der Schlüsseldatei. Ja. Was, wenn ich da hier drauf klicke, was, was passiert dann?
2: Da passiert erstmal nichts, aber du kannst äh, jetzt eine Schlüsseldatei anlegen, wenn du dann mal auf Erstellen klickst. Und was das tut, ist, dann kriegst du kriegst wieder einen Dialog, wo du eine Datei mhm. auswählen kannst, beziehungsweise einen Dateinamen eingeben und dann Speichern klicken kannst. Äh, das generiert dir einfach eine Datei mit äh, zufälligem Inhalt. Das sind einfach ein paar zufällige Bytes da drin. Das mhm. ist quasi einfach die Erweiterung deines Passworts. Das kannst du dir jetzt irgendwo dir an einen sicheren Ort legen. Uh, vielleicht auf irgendeinem USB-Stick, den du nur dafür verwendest oder so. Mhm. Und kannst dann diese Datei verwenden in, zusätzlich zu deinem Passwort.
0: Okay. Wie siehst du das? Wirst du das, findest es eher anratenswert, das zu machen oder ist das Spielerei? Brauchen wir es, brauchen wir es nicht?
2: Wir haben noch eine weitere Möglichkeit, Challenge mhm. Response. Da kannst du so ein YubiKey key äh, mit einstecken. Ah, das unten. ist quasi so ein, so ein USB-Security-Dongle. Ähm, ich Empfehle schon, gerade wenn die Datenbank etwas größer wird mhm. und man dann so ein paar mehr hundert Passwörter da drin hat, die dann vielleicht auch teilweise wichtig sind, äh, vielleicht nicht nur ein Passwort zu verwenden, sondern zumindest eine Schlüsseldatei oder am besten einen, einen Yubi-Key dazu
0: also ein Yubikey ist so eine Art USB-Stick, glaube ich. Ne? Das die ist ein
2: USB-Stick, genau mit so einem kleinen Kryptochip drauf. Ähm, es gibt die in verschiedenen Versionen, also ein bisschen aufpassen. Also der, der billige, der kann nur den FIDO-Standard. Das ist mhm. für Login bei Google und äh, GitHub und so. Das funktioniert nur für Online-Services. Äh, aber die etwas teureren, die können auch HMAC SHA-1. Das mhm. ist äh, dann quasi so ein Challenge-Response-Protokoll, äh, was auch offline funktioniert und für diesen Passwortmanager verwendet werden kann.
0: Okay. Ich meine, Google greift dann in unser aller Leben ein und Google hat vor kurzem diesen Nitro-Key vorgestellt. Nee, nee Nitro-Key, sondern Titan-Key vorgestellt. Kennst du den und würde das damit auch gehen?
2: Äh, Nitro-Key sagt mir was, Titan Key gerade nicht, nee.
0: Okay. Also vergleichsweise neu, die haben, also der Google hat ja schon ganz lange die Yubi-Keys bei sich im Einsatz für ja. ihre Mitarbeiter und hat festgestellt, dass die halt wirklich also ja. erfolgreich in dem Sinne sind, dass es halt also kaum noch Phishing gibt und verschiedene andere Sachen. Und dann haben die dann irgendwann angefangen, halt selber so einen so einen Teil zu entwickeln. Und also gefühlt vor zwei, drei Monaten haben die halt gesagt, wir haben diesen Titan Key jetzt entwickelt. Und den kann man halt auch mit hier einsetzen. Und der macht halt auch die üblichen Protokolle.
2: Ja, also die die, die die meisten können halt wirklich nur halt das, das, das Video U2F mhm. ähm was ein bisschen schade ist, das ist halt ein offener Standard, das ist halt schön. Ähm, mhm. Es hat da nicht so den Locken, aber für die anderen Funktionen dann doch schon eher. Also so OpenPGP, das können dann wieder einige, weil das einfach eine normale Smartcard-Funktion mhm. ist. Aber so HMAC und so, da muss man dann schon sehr gucken, dass sie das auch können.
0: Was heißt, wenn ich jetzt so einen YubiKey habe, ich stecke den in meinen Rechner rein ja. und dann sage ich hier, keine Ahnung, Challenge, Challenge Response und dann, was ich, den, ich kann das nicht lesen, Lase. soweit von...
2: Genau, das ist äh, da gibt es noch einen Button Neuladen, der tut jetzt nichts, weil kein YubiKey eingesteckt ist. Aber der
0: wird dann sozusagen versuchen mit dem YubiKey Kontakt zu nehmen. Genau, das, und da,
2: da, da siehst du so, einen kleinen, so eine kleine Ladebar und dann äh, siehst du da so einen, so einen Dropdown, wo du dann YubiKey auswählen kannst und dann wird der hinzugefügt mhm. zur Datenbank.
0: Und funktioniert das unter allen Betriebssystemen problemlos? Das oder? funktioniert unter allen Betriebssystemen, ja. Okay, also auch unter Linux muss man bei manchmal, also je nachdem wie man den YubiKey einsetzt, ja diverse andere Software nochmal äh, Nein, dafür musst du keine Software installieren. Okay, gut. Gut, das wollte ich wissen.
1: Das ist doch gut. Mhm. Wunderbar. Okay, dann. Äh und du kannst das Ganze ja auch kombinieren. Du kannst im Prinzip dein Passwort machen, du machst noch eine Schlüsseldatei auf dem USB-Stick und den Yubi. Genau,
2: du kannst alles drei machen. Ich habe irgendwann aufgehört, als äh, dann auch das Keypass to Android dann auch unseren unsere Version des, des Challenge Response dann implementiert hat und das dann deshalb auch unter Android ging. Äh, dann aufgehört, die Schlüsseldatei zu verwenden, weil das ein bisschen anstrengend ist, einfach alles mhm. drei zu haben. Mhm.
0: Ja. Okay, also wir sagen mal, wir nehmen Passwort und Schlüsseldatei, da sind wir hinreichend sicher für die OKJ-Verhältnisse.
2: Genau, solange die <lacht> Schlüsseldatei halt äh, geheim bleibt. Du musst mhm. auch keine generieren, du kannst auch irgendwie irgendein Urlaubsfoto verwenden. Es sollte nur halt okay. eine Datei sein, die nur du hast mhm. und von der niemand weiß, welche sie ist, wo sie ist und drauf Zugriff hat. Okay. Und du, die sollte sich nicht verändern. Also wenn du deine Urlaubsfotos bearbeitest, <lacht> äh, ist es schlecht.
0: Okay. Gut, dann drücke ich jetzt mal wieder beherzt auf OK und gucke, was passiert. Oh, es ist weiß. Es ist
2: weiß. Es ist von grau nach genau. weiß geworden. Genau. Ja, äh, genau. Das ist jetzt deine Datenbank. Da hast du links so ein, so ein Panel, wo Ordner sind. Da ist im Moment nur ein Root-Ordner drin. Und rechts, da ist im Moment auch gar nichts drin. Da sind dann deine Passwörter. Die Einträge mit den Passwörtern. Genau.
0: Da wird dir jetzt naheliegen, dass ich sozusagen einfach mal mein neues Passwort hier genau. anlege. Jetzt musst du nur gucken. Also. Um, hier gefühlt würde ich hier drauf klicken, was ist falsch Datenbank. ist.
2: Nein, du musst denn die Icons, genau, das ist auch so eine Sache, da wollen wir in der nächsten Version ein paar etwas besseres Iconset nehmen. Das hier ist noch das alte Iconset von Keeper 6.
0: Okay, also jetzt drücke ich mal hier neuen Eintrag hinzufügen, genau. jetzt geht wieder hier was Neues an. Und da äh, kann ich jetzt loslegen und sagen, ich möchte gerne einen Titel angeben. Radio KJ, mein Benutzername ist Datenkanal. Mein Passwort ist ähm, 12345.
2: Genau, da kannst du auch wieder den, Passwort, den Passwortgenerator verwenden, der ist da rechts. Genau.
0: Also weit, wenn du genau. was
1: neu anlegst und noch kein Passwort hast.
0: Und dann, genau Ahnung, URL no. HTTP
2: Genau. Und hier würde ich halt auch wirklich empfehlen, den Passwortgenerator zu verwenden, mhm. weil anders als das Masterpasswort sind genau das hier die Passworte, mhm. die man sich natürlich nicht merken muss und auch nicht vielleicht nicht merken sollte.
0: Genau. Also, hier ist jetzt, ist immer meine Annahme, ist, dass ist, ich jetzt quasi ein existierendes Passwort nehme, erstmal. Okay. Das kannst du dann. Ja, erst mal ja. sozusagen. Also, erstmal sozusagen so eine Inventur mache, jetzt schmeiße ich alle meine Passworte hier rein. Mhm. Und das erste, was mir jetzt sozusagen hier auffällt, es gibt ein Verfallsdatum, was erstmal ausgegraut ist, ich kann ich sagen, mhm. hier verfällt. Und dann, äh, lege ich irgendwie ein Verfallsdatum fest. Was genau. Ich kann es immer in nicht lesen. Eine, in einer Woche oder? In einem In, sechs, Jahr.
1: in einem Jahr verfällt
0: das Passwort. Ähm, wenn ich das jetzt ankreuze, was passiert dann? Es wird dann einfach
2: rausgelöscht. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, das wird dann einfach markiert nach der Zeit, als äh, dieses Passwort ist expired. Vielleicht solltest du das mal ändern.
0: Okay. Aber kriege ich als Nutzer irgendwie eine aktive Warnung, dass das jetzt expired ist? Oder wird das hm. einfach nur. grau? Wenn, 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 wenn
2: du die Datenbank aufmachst und da ein Passwort gerade drin ist, das schon expired ist, dann hm. wird das halt mit so einem Kreuz markiert. Was anderes passiert dann nicht.
1: Okay. Beziehungsweise in der Suche fliegen die Dinger raus, also was äh, in
2: Ja, ja.
1: Bei, Also was im Zusammenspiel mit dem Browser ist, das ist nämlich hilfreich.
2: Ich nutze das Feature tatsächlich selten.
1: Ah doch, ich habe es bei mir äh, mittlerweile auch schon für abgelaufene Dienste im Einsatz, ähm, die ich aber, wo ich halt nicht mehr zugreife hm. oder eben die alten
0: Passwörter. Hm. Also das genau, ich kann spät. ich gleich mal ein Feature-Request machen, weil ah. das, das fände ich cool, wenn, wenn ich da wirklich aktiv eine Warnung kriege und weil ich gerne also das also ich äh, das ist gerne nutzen würde um quasi auch Passwörter zu rotieren also wo ich sag mal ich habe halt Umgebung, mhm. wo ich sag mal, mal in regelmäßigen Abständen ein neues Passwort einsetzen mhm. muss und also was ich cool finden würde wenn wenn das Passwort jetzt abgelaufen ist wenn ich das sozusagen aktiv irgendwie beim Öffnen so ein wenn vielleicht ein Dialogfeld hochpoppt mhm. oder Irgendwas anderes, wo ich gesagt habe: hier, Passwort ist abgelaufen und klick mal dahin. Also, ja,
2: wir haben irgendwo einen Feature Request oder so einen Pull Request. Ne, ich glaube, es so ist nur ein Feature Request. Hm. Äh, zumindest eine Liste von abgelaufenen Passwörtern zu erhalten, hm. äh, das ist bei uns definitiv im Hinterkopf, äh, ist aber im Moment noch nicht direkt auf der Agenda.
1: Da würde ich nämlich auch so aus Entwicklersicht die Frage stellen: wie soll das funktionieren? Also, man müsste in der Datenbank das letzte Öffnungsdatum hinterlegen. Dann, äh, denn was, wann, wann, wann läuft ein Passwort ab? Willst du ständig äh, informiert werden, da ist ein altes Passwort? Ähm, oder im Prinzip nur das, äh, was abgelaufen ist seit dem letzten
0: Öffnen? Also, sag mal, hm. vielleicht, ich meine, ich spiele ja hier jetzt gerade sozusagen den, genau. den unerfahrenen Nutzer. Ja. Also, was bei mir aber sozusagen, also mein Verhalten jetzt, wenn ich mein Nutzungsverhalten hm. angucke, ist, dass ich, Sozusagen, die, diese Datenbank bleibt jetzt die ganze Zeit offen. Ich habe bei mir das halt so eingestellt, dass die Datenbank relativ schnell wieder sozusagen verschlüsselt wird. Also, dass das quasi hier in ähm, also dass ich die, die, die Datenbank nicht sehe, sondern einfach wieder meine Passworteingabe mhm. fällt. Mhm. Ähm, und sozusagen für mich jetzt sozusagen von meinem Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr es intern realisiert habt, ist mhm. quasi die Eingabe des Passworts wie quasi wie so eine Neuanmeldung am System. Und sozusagen bei jeder Neuanmeldung. Könnte die Software jetzt prüfen? Mhm. Ist jetzt ein Passwort abgelaufen? Mhm. Und wenn ja, zeigt es mir das entweder an oder... Also schön wäre es dann, wenn es wie so... Also ich, von Outlook ja. kennt man das vielleicht, mhm. wenn dir, wenn so eine Terminwartung kommt, <lacht> ja. wo du sagen kannst, jetzt warten mich in zehn Minuten nochmal oder so. Also also das also das wenn ich jetzt ein bisschen mhm. spiele genau. mit meinen Gedanken, wäre das vielleicht noch cool, weil vielleicht ich in dem Moment keine Lust mhm. habe oder keine Zeit, das Passwort zu ändern oder auch in im richtigen System sitze. Dann wäre es schön, wenn ich sagen könnte, nee, Wann mich morgen nochmal oder sowas. Also das wäre nochmal sozusagen das i-Tüpfelchen oben drauf, mhm. wo ich dann sozusagen, also wo okay. das vielleicht intern nochmal um den Tag mhm. verlängert das werden würde.
2: erfordert natürlich immer, dass die Datenbank dann natürlich auch geändert wird. Also Wenn du dann vielleicht irgendwo mhm. eine Read-Only-Version davon hast, das ist, funktioniert das vielleicht nicht. Mhm. Richtig. Äh, oder wenn du es ja halt gerade irgendwie nur aus dem Browser raus geöffnet hast oder so, von einer mhm. Nextcloud oder so. Ähm, die Idee war es, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung hatte, erstmal einfach eine gut zugreifbare Übersicht zu haben über alle abgelaufenen Passwörter. Das wäre schon
0: mal so ein schöner so ja, genau, Richtung. Richtig. Genau. Schön. Aber okay, also das, das Ah. Oh, Go, dein Passwort jetzt. ist abgelaufen. Mein Passwort ist abgelaufen. <lacht> oh nein, schnell ändern. Aber interessant ist, war das, also gut, ich meine, es, es war jetzt parallel. Also es könnte aber wirklich an der Zeit gelegen haben, weil ich hatte es auf 57 eingestellt und wahrscheinlich ist die Uhr gerade umgesprungen. Okay, also mein Passwort ist abgelaufen. Man hat jetzt gesehen, es hat ein rotes ja. X gekriegt. Ja. Das und ist ein ähm, grau und strich durch. Richtig. So, und, und hier, ja, also man kann hier noch Notizen reinschreiben in so ein großes Feld. Ja, ähm, Das ist
1: einfach ein Freitextfeld. Das ist einfach ein Freitextfeld, ja, genau.
0: Und, warte mal, das muss man probieren, weil das, genau, das ist etwas, was mich persönlich auch nervt. Aber <lacht> also ich bin es halt gewohnt, dass ich von Feld zu Feld springe. Und das ist halt hier so ein Punkt, dass ich mhm. hier mit, mit meiner Maus, also, genau. also mit. Mit Tab nicht mehr weiterkommen. Ich meine, ich verstehe das, weil es ein Textfeld ist, aber genau. das ist sowas, was, was mich immer ein bisschen nervt, weil ich dann auf einmal zur Maus greifen muss oder irgendwie dann überlegen muss, alt, irgendwas.
2: Ja, in, in, irgend, irgend, irgendjemand nervt es immer. Ne? Also ja, ja, ich, genau. mich, mich, mich nervt es dann auch manchmal in anderen Feldern, dass ich dann halt kein Tab eingeben kann in mhm. ein freitext Andererseits ist, ist es hier das letzte Feld. Ne? Also genau. Es also ist Es ist auch nicht so dramatisch. Es
0: ist, genau, es ist auch ne, wirklich nicht so, dass ich da jetzt völlig übergenervt bin, aber ich merke immer, wenn ich hier was reinschreibe, dann, dann sozusagen Finger-Memory genau. ist das Tab und dann passiert ja. auch nichts und dann muss ich erstmal überlegen. Aber was ich auch noch
1: erwähnen kann, was schön ist an den einfachen Eingabefeldern, da funktioniert nämlich nur ein äh, simples Enter zum Speichern des. Richtig. Mhm. Mhm. Da, also es ist für die Tastatur auch sehr gut äh, optimiert. Mhm.
0: Genau, also auch hier hat man hinten wieder das Auge zum Angucken, hm. das hat man ja vorhin schon und, genau. und auch hier und den, dieses, Passwortgenerator. Äh, den Passwortgenerator und das ist das, was du vorhin schon mal erzählen wolltest, dass wenn du jetzt quasi ein neues Passwort er erzeugst, ist es natürlich sinnvoll, jetzt hier in der Tat nicht irgendwie das übliche 1, 2, 3, 4, 5 oder Passwort zu nehmen, sondern das, was wir schon gerade vorhin besprochen haben, einfach auf eure Möglichkeiten da zurückzukommen. Ja,
2: genau, hier generierst du einfach einen beliebig langes Passwort, man muss es sich ja nicht hm. merken. Ab und an hast du hm. dann mal wieder irgendeinen Dienst, der dann sagt, das Passwort darf leider nur 32 Zeichen haben. Da weißt du dann, dass es wahrscheinlich im Klartext gespeichert wird. Genau. Äh, aber in der Regel kannst du ein beliebig langes Passwort da generieren.
0: Genau. Und also auch wenn ich vorhin ein bisschen rumgemosert habe mit der Passphrase, ich, also an sich muss ich sagen, finde ich das super toll, dass ihr das macht. Also dass, dass man sozusagen hier so eine Passphrase überhaupt auswählen kann. Und das, also... Hm. Also auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen soll also nicht als, als Meckern rüberkommen, sondern an sich ist das für mich wesentlich besser, so über Passo, also über ein, ein Wort, über eine Passphrase das zu machen, als über so ein kryptisches Passwort, was ich irgendwie nach mhm. zwei Minuten vergessen habe.
2: Aber ich nutze die Passphrase innerhalb der, der Datenbank immer für Passwörter, die ich mir dann eventuell doch vielleicht mal merken muss, weil ich vielleicht gerade mal nicht meine Passwortdatenbank mhm. zur Hand habe. Also, irgendwelche Passwörter, die ich wirklich häufig dann verwende, mhm. für irgendwelche sehr, sehr viel genutzten Dienste. Und für alles andere nutze ich dann einfach irgendwie ein 30, 40, 50 Zeichen langes
0: normales Passwort. Ja. Mhm. Und ich habe also vor kurzem so ein kleines Experiment mit ein paar Schülern gemacht, bei uns in der Schule. Ähm, die, also, ich habe so eine IT-Werkstatt gemacht, so hieß das, also wo wir ganz viele Sachen mit Computern halt so angestellt haben. Und am ersten Tag habe ich die halt gebeten, so ein achtzeichenlanges, also Passwort würde ich erstmal sagen, sich auszudenken, also so Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen und habe den Ort quasi einen Auftrag gegeben, quasi so ein achtstelliges äh, Zeichensalat-Ding mhm. sich da auszuwählen und sich das zu merken und sozusagen, dann haben wir halt so Rechner auseinandergebaut und zusammengebaut und installiert und so weiter dann habe ich dann abends dann ein paar Accounts für die Kinder angelegt und hab die dann am nächsten Morgen, also 24 Stunden später dann gesagt, hier, hier ist euer Account, Nutzername ist euer Vorname und Passwort ist das, was ihr mir gestern aufgeschrieben habt. Hm. Und also das diente mir eher so als Demonstrationszweck natürlich, weil mir klar war, dass also nicht unbedingt die Mehrheit der Leute das äh, noch weiß. Und in der Tat von, äh, ich glaube, neun Schülern war es einer, der noch äh, mhm. sich einloggen konnte. Die anderen hatten, also die waren nahe dran alle, also einige zumindest, die. Die haben durch, also sich um ein Zeichen zum Teil vertan gehabt, aber mhm. sozusagen einen, einen validen Login hat nur ein einziges Kind geschafft.
2: Mhm. Ja, Menschen sind sehr mhm. schlecht darin, sich die Passwörter zu merken, aber sie sind auch sehr schlecht darin, wirklich zufällige Passwörter zu generieren. Vielleicht das sind genau. einfach auf der Tastatur im hast du immer welche Patterns drin, von ASDF, von ja. QWERTY ja. und sonst was.
0: <lacht> genau. genau. Also insofern kann man das also nur empfehlen, also hier diese Passwort-Erzeugen-Funktion auszuwählen. Das heißt, wir haben jetzt so zunächst erstmal ganz einfach so einen Eintrag äh, erzeugt mit dem Titel, Benutzername, und Passwort, was ich jetzt sozusagen entweder eingeben kann oder erzeugen kann und jetzt noch eine URL, wenn eine Website dazu ist und dann, dann drückt man halt ja. irgendwie per Enter und dann ist man äh, fertig und dann ja. ist es halt da und dann ja. kann man halt damit arbeiten. Jetzt vielleicht nochmal zurück zu der ganzen Erzeugung. Da gibt es noch ganz viele weitere Sachen. Gibt ganz
2: mit, ganz viele weitere Sachen, also ja.
0: Furt, also ich, irgendwas. ich würde auch noch gleich auf diesem ersten Feld äh,
1: erwähnen, dass man eigentlich auch nicht alles ausfüllen muss, was ich nämlich sehr praktisch Ach finde. Achso, stimmt. Ähm, ich habe nämlich zum Beispiel bei mir angefangen, auch die PIN der Kreditkarte hinterlegt und ähm, diverse äh, Lizenzschlüsse fürs Windows, alle möglichen Sachen, mhm. die in irgendeiner Weise halt einigermaßen sicher sein sollen, die sicher aufbewahrt werden sollen, ja. äh, lassen sich hier schön hinterlegen, eben äh, wenn kein Benutzername für sowas existiert, wie es zum Beispiel bei First Handy ist. Und, oh, du machst wohl gerade einen komplett leeren Eintrag.
0: Genau. Ja. Also. Ja,
2: alle, alle Felder sind optional.
0: Alle Felder sind optional. Super. Man kann also einen leeren Eintrag anlegen. Kannst einen leeren Eintrag anlegen. Cool.
2: Ja, irgendwann hast du noch ein Notzfeld, was aber auch nichts drin
0: steht. Ein was? Du hast den Notz noch
2: angeklickt. Genau, jetzt hast du das so, Nosefeld ganz
0: raus. Macht nicht wirklich einen ah, nee. Unterschied. Oh. Jetzt ist es richtig leer. Ja,
2: es ist richtig leer.
0: Hm. Aber es gibt trotzdem, mein, mein leerer äh, Eintrag hat noch ah. ein Passwort.
2: Ja, das Passwort, das wird in der Übersicht, mehr, da wird immer eine gleiche Anzahl an äh, ah, okay. Bullets angezeigt. Also, selbst wenn das Passwort 500 Zeichen lang sind das diese <lacht> okay. sieben Bullets oder acht hm, oder
0: so. Hm. Also, man kann sozusagen auch das der Minimaleintrag, einen leeren Eintrag quasi erzeugen. So. Mhm. Genau, das Perfekt. kannst du auch machen. Ähm, okay. Denn das hatte ich nämlich im
1: Vergleich einfach zu anderen Passwortmanagern, dass die an solchen Sachen gescheitert sind. Wenn ich mhm. äh, solche zusätzlichen Sachen oder wie vom ähm, Pgp-Key ähm, hinterlegen wollte, da meine Passwort, äh, wozu ich keinen Benutzernamen habe, das ging im GNOME keyring und solchen mhm. Sachen nicht. Mhm. So, Aber jetzt wenn,
2: wenn du da auf Fortgeschritten klickst, dann siehst mhm. du nämlich auch noch, dass du dann neben den Feldern, die wir da schon haben, auch beliebig andere Felder hinzufügen kannst. Und äh, wir sind dann überlegen, ob wir das vielleicht noch ein bisschen äh, zugänglicher machen. Also dass, es, äh, dass du vielleicht nicht die, dass, dass nur das Standardset von Feldern hast, sondern dass es vielleicht ein bisschen der, der Nutzer, das ein bisschen mehr sieht, dass er auch noch andere Felder anlegen kann. Mhm. So, im Moment musst du halt hier draufklicken und kannst dann beliebige, äh, beliebige Namen für, ein Felder, für Felder eingeben und dann halt auch beliebige Werte für diese Felder.
0: Genau. Voll Aber was, wie belege ich das? Da ja, rechts rein. an das Feld einklicken. Mhm. Ah. da kannst du den Wert. Ach, okay. Mhm. Also ist das, so ein, das, das ist wieder
2: so ein wieder.
0: Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mit Windows hier auf das OK zu klicken, ohne auf die Maus zu bewegen? Nein. Mhm. Okay. Du bist,
1: also unter Windows ist Mausbewegen nicht so abwegig. Okay.
0: Und kann ich auf das Feld jetzt auch irgendwie zugreifen?
2: Äh, genau, wenn du nochmal äh, aus dem Dialog mal wieder rausgehst, dann kannst du da mal rechts draufklicken auf, das, ah, okay. auf den Eintrag. Und dann kannst du mal auf Feld in die Zwischenlage kopieren klicken und dann siehst ah, du da okay. dein Feld CVV. Ah,
0: alles klar. Mhm. Schön. Gut, also äh, hier und also für was nützt du das jetzt? Diese oder nützt du das überhaupt das fortgeschrittenen Feld wenn, wenn ja, für was?
2: Uh, wir nutzen das unter anderem für unsere Browser-Erweiterung, um uh, Dinge okay. zu hinterlegen. Da kommen wir später nochmal zu. Uh, ansonsten uh, ich habe hauptsächlich Passwörter und uh, Nutzernamen, also nutze ich mhm. das weniger, aber ab und an kommt das doch schon mal vor, dass ich eben noch einen zusätzlichen Wert irgendwie hinterlegen muss, den ich vielleicht nicht irgendwie einen, mhm. in, in einem Notesfeld haben möchte. Okay. Ja.
1: Also ich habe vieles in, in, auch in die Notizen eingetragen, was so ähm, was ihr ist die Sicherheitsabfrage gewesen? Mhm. Solche Dinge. Ähm, hier auf der Fortgeschrittenen verwende ich die Anlagen unten. Äh, oder Anhänge. Ähm, und zwar eben für SSH. Also ja. bei den SSH-Keys. Äh, den habe ich dort mit hinterlegt. okay, Beziehungsweise äh, wo ich jetzt äh, für PGP, also neuen Schlüssel, und habe dort im Prinzip die S Revoke datei mit äh, richtig angehangen in die Datenbank damit ich die nicht im Klartext auf der Festplatte liegen habe.
2: Genau, das ist das Feature, was ich auch mehr nutze. Das sind nämlich halt diese Anhänge, da kannst du auch Dateien quasi mm. in die Datenbank mit einfügen, die halt auch sicher gespeichert werden sollen. Das können halt Schlüssel sein, das können Revoke-Zertifikate sein, das können irgendwelche anderen Anhänge sein, irgendwelche Bilder Zertifikate, Bilder, was weiß mm. ich, ja, genau.
1: Also wenn im Prinzip vom Dienst XY, also Vodafone. Die Bestätigung kam, das und das sind ihre Login-Daten. Genau, sowas Bild. kannst du da
2: alles einfügen. Genau. Und wenn du das eingefügt hast, kannst du auch mit Doppelklick die Datei einfach öffnen mhm. und hast sie dann vor dir.
0: Okay. Dann haben wir hier noch Symbole. Das sind eine ganze Reihe von lustigen Symbolen, die man sich dann auswählen kann für mhm. was eigentlich?
2: Für den Eintrag. Und also okay. da kannst du eben Eintrag ein eigenes Icon vergeben. Wenn der ein. Wenn das, der Eintrag eine URL hat, dann kannst du da auch direkt äh, das faf icon der Webseite downloaden. Okay. Ah, okay. Das kannst du dann im unteren Bereich machen.
0: Achso, Klick. Hm.
2: Der hat im Moment keine URL, der Eintrag. Na sowas. Na doch, da kannst
0: also so nee, du das <lacht> hinzufügen. Doch, der hat doch eine URL. Nee, du hast doch einen gerade? Das hier oben, oder? Äh, ah, du hast einen ja,
2: äh, Geh, 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 geh nochmal zurück, dann müsste das eigentlich.
1: So eigenes Symbol
2: zufügen. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht speichern mhm. nochmal. Äh, eigentlich sollte das da jetzt auftauchen.
0: Okay. Achso, mhm. dann machen wir erstmal hier. Ich kann ja noch nochmal... Ähm, neuer Eintrag
1: oder so. Mhm. Also vom Datenkanal haben wir
0: ein. Haben wir ein Icon? Das weiß ich eben gerade nicht. Ach, wenn, kein, wenn,
2: wenn kein geht. Icon da ist, dann funktioniert
0: das natürlich nicht. Oder warte mal, was, wer, was hat denn ein Icon? Wikipedia hat ein Icon. Ja genau, die haben eins. So, und dann Symbol. Hol.
2: Genau, Pfefferganger runterladen da rechts unten.
1: Und dann irgendwann.
2: Irgendwann. Mhm. Ja, man sollte, manch, manchmal schlägt das fehl, weil das nicht unter slash iconico liegt. Da okay, muss, ja. musst du in den Settings nochmal äh, mhm. das Fallback, das der dann zu Google geht und sich das dann von da holt, mhm. aktivieren, aber das haben wir halt aus Datenschutzgründen als halt standardmäßig ja. deaktiviert. Mhm. Genau, auch wenn das, wenn das nicht, nicht unter slash iconico liegt, dann findet ihr das ohne das Fallback nicht.
1: Mhm. Okay, gut, erledigt Also das lässt sich super individualisieren. Und schlägt sich ja dann in der Übersicht wieder. Also nicht in diesem eigentlichen Eintrag, sondern dann in der Tabelle äh, sieht man dann die unterschiedlichen Icons.
0: Genau, also jetzt haben wir vorne dran, vor dem Titel. Das Icon. Mhm. Genau, das haben wir die Symbole. Ich meine, das ist jetzt ja, wenig spektakulär. Ich denke, das ist <lacht> einfach. Ähm, dann, das würde ich gerne mal überspringen. Mhm. Kann man vielleicht später nochmal dazu. Dann gibt es ja irgendwelche mhm. Eigenschaften. Aber ich denke, das ist, also nützt du das in irgendeiner Art und Weise, oder was ist Die was ist Eigenschaften, da? das sind mehr so ein paar technische Daten genau. über den, über den Eintrag. Genau, und hier kann man noch ein ja. bisschen seine, die Historie angucken. Das, genau, das, das,
2: das, das ist halt ein ganz praktisches Feature. Jede Änderung, die du machst, äh, wird erstmal in der History gespeichert. Also ja. Wenn du dein Passwort auszusehen löscht, also wenn du die ganzen Einträge löscht, ist der Eintrag weg. Aber wenn du dein Passwort irgendwie überschreibst durch ein anderes und dann merkst, okay, verdammt nicht, jetzt habe ich das noch gar nicht gesetzt, äh, jetzt brauche ich doch wieder das alte, dann kannst du in die History gehen und dir das alte Passwort, was, wie das vor der Änderung war, da hm. wieder
0: rausholen. Ja, und das ist sehr nützlich, wie ja. ich finde. Kann ich bestätigen. Hm. Genau, also da haben wir jetzt mal so ein bisschen den, das, das durchgeklickt, bis auf Autotype. Da kann man jetzt noch mal hier äh, hingehen, ähm, weil Autotype, davon hat es dir ja vorhin schon mal erzählt, das mhm. ist irgendwie nochmal ein spezielleres Feature der, der, der Software. Was macht das?
2: Das ist ein spezielles Feature. Genau, was das tut, ist, äh, du kannst äh, entweder in der Anwendung selbst halt, wenn rechtsklick drauf und dann Autotype auswählen, dann wird das Fenster einfach klein gemacht und das Fenster, was du zuletzt ausgewählt hast, da wird dann einfach das Passwort reingetippt. Oder du kannst dir halt global einen, einen Shortcut anlegen auf den, mit der Tastatur, mit dem du dann halt äh, in das Feld, was du ausfüllen möchtest, klickst mhm. und dann diesen Shortcut drückst und dann äh, füllt Keeper Sexy das für dich aus.
1: Mhm. Also kriegst du vorher noch diesen Dialog. Genau, du, kann, du
2: kriegst, kriegst den Dialog, in dem du auswählst, ob das Passwort jetzt äh, das richtige ist. Mhm. Das wird dann anhand des Fenstertitels äh, äh, mhm. gematcht. Also standardmäßig versucht du halt den Titel mit dem Fenstertitel zu matchen. Wenn das nicht funktioniert, kannst du auch... Äh, in dem Dialog eigene Fenstertitel anlegen, dass mhm. du sagst irgendwie, äh, dieses Passwort äh, soll halt nicht in, in das Fenster, was mit dem Titel, sondern in irgendein anderes Fenster mhm. eingegeben werden. Genau, und dann simuliert Keypress.exe quasi die, die Keystrokes, deine mhm. Eingaben und füllt das Passwort aus. Und deshalb, da das wirklich nur eine Eingabesimulation ist, funktioniert das wirklich mit allen Anwendungen. Mhm.
1: Ähm, also, Einerseits ist ja die Annehmlichkeit dessen, dass mhm. man äh, nicht mehr selber tippen braucht, aber der andere Vorteil davon ist ja auch noch, dass das Passwort nicht in der Zwischenablage landet.
2: Das landet nicht in der Zwischenablage, das wobei, wenn wir das hier kopieren, dann wird die Zwischenablage auch äh, nach einer gewissen Zeit geleert.
1: Ah, das, ähm, also wenn ich hier ähm, sage, kopiere mir das Passwort, dann wird das hinterher... Äh, genau, nach das ist
2: auch in den, in den Settings einstellbar, wie lange mhm. das ist. Ich glaube, standardmäßig sind das nämlich 10 Sekunden oder so.
1: Und dann wird automatisch pa Passwort wieder rausgenommen, falls irgendein... Genau, ein wird, wird, wird die, Pass genau. die
2: Zwischenablage einfach geleert.
0: Mhm. Also ich habe jetzt mal hier ein bisschen mir den Spaß gemacht und gesagt, hier, ich will mal Autotype ausführen und mhm. habe das äh, aber den Fokus im, Im, äh, Browser? im, im Browser gehabt, also bei, bei, bei der Google-Suche. Mhm. Ja. Ähm, mit der Hoffnung, dass ich jetzt mein Passwort sehe und ich sehe es aber gar nicht, sondern das Einzige, was hier jetzt äh, ah. äh, Google mir anzeigt, ist Datenkanal.
2: Das mhm. liegt daran, dass Datenkanal dein Benutzername ist, also der genau. was... was das Keepers sexy hier tut, ist tippt den Benutzernamen ein, hm? Enter, äh, den nee, Benutzernamen ein, Tab, Passwort, Enter. So. Okay. Und wenn du natürlich nur ein Feld hast, dann füllt er natürlich da den Benutzernamen ein und wechselt dann mit Tab irgendwo anders hin und versucht dann da das Passwort einzufüllen. Also wenn du jetzt den Benutzernamen rausnimmst oder in die Einstellung gehst und äh, die Autotype-Sequenz mal änderst, Genau, da vielleicht mal äh, auf benutzerdefinierte Sequenz klickst da drunter, genau, und dann mal Username-Tab daraus löscht. Username
0: auch. Oder, ja, kannst du beides ja eingeben. Also. Ich kann ja beides eingeben, ja genau.
2: Oder so. Muss natürlich noch erstmal das Feld hier. Mhm. Aha. Aha. So. Ah, oh, <lacht> <eingeben. lacht>
0: Wahnsinn, es hat funktioniert.
1: Ja, äh, was sehr praktisch ist, dass das auch wirklich für jeden Eintrag individuell anpassbar ist, ja. sodass man das auch für die Programme äh, gezählt machen kann. Wenn, wenn zum Beispiel der Passwortdialog ist, Benutzername Enter Benutz, äh, Passwort, kann man das dann auch äh, konfigurieren. Ja.
0: Hm. Und, und, ich, und ähm, weil was mir jetzt ja. gerade wieder einfällt, wenn ich so mal, also wenn wir schon bei Google sind, man kann sich auch bei Google anmelden. Ich weiß nicht, da habe ich das noch nie probiert, äh, ob das da funktioniert, aber du kannst hier quasi deine E-Mail-Adresse angeben und jetzt wirst du ja mit Tab vermutlich gar nicht weiterkommen, sondern hier müsstest du wirklich sowas... Äh, ja, genau, da so müsstest du dann eine,
2: eine eigene Sequenz dann machen, beziehungsweise gibst du den Benutzernamen einfach händisch ein, klickst Enter und dann legst du einen Eintrag an, wo nur das Passwort quasi hat wird. Das wäre auch die Möglichkeit, dass du dann einfach den Benutzernamen selbst eintippst, ah, okay. aber mhm. das Passwort dann eingeben lässt.
0: Okay, mhm. Mm. Ach, na ja, Zu kreativ. <lacht> <lacht> okay, also das sozusagen hiermit bei Autotype kannst du quasi einfach dann diese Sequenz dann, dann eingeben mm. und hoffen, dass es
1: klappt. Ähm, genau, ich habe nämlich auf diese Art und Weise gleich bei mir einige Remote, also äh, wenn äh, ich mein Root-Login oder beziehungsweise mit sudo den Benutzer auf der fernen Konsole äh, mhm. wechsle dafür das Passwort verwendet, weil dann einfach ja die Eingabe in den X-Term, also in den Terminal geht, dort drüben eben bei sudo drinnen landet und auf die Art und Weise nämlich äh, konnte ich remote auch wesentlich bessere Passwörter. Ja. Ähm, okay. wo, wo ist das, du hast vorhin gesagt, eine globale äh, ähm, Tastaturkombination? Das ist in
2: den, äh, in den Programmeinstellungen da unter Setting also Tools, Werkzeuge, Einstellungen, Autotype, und. genau, und da kannst du eine globale Tastenkombination von ah. Autotype einstellen. Ja.
1: Hm.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir also quasi mal so ein bisschen testweise einen Eintrag erstellt und, und kann man den quasi auch gleich wieder mal genutzt, um was ein Autotype <lacht> zu machen und also ich denke auch, ähm, also diese Funktion Autotype ist, ist so gefühlt für mich so ein, so ein großer Sprung gewesen. Also das ist so eines der Vorteile, wo ich wirklich sage, also Sowas mhm. muss ein Passwortmanager haben, der das, das bringt mich echt weiter. Mhm. Ja, man
2: Muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das richtige Fenster auch aktiv Richtig. hat, dass man das nicht einfach irgendwo eintippt und dann plötzlich oh im Chat, den man gerade oh. offen hat, dann irgendwie die Passwörter drin stehen und man schreiben muss ups äh, falsches Fenster. Ja, ja. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber äh, ansonsten ist das ein sehr nützliches Feature. Ja.
0: Genau. Ja, das, das hängt also unter Linux auch ein bisschen von dem Passwort, äh, von dem, von dem Fenstermanager ab, den man natürlich. verwendet. Das mhm. ist halt. Äh, mir auch hin und wieder schon mal auf den Fuß gefallen. Echt? Hm? An welcher Stelle? Weil ich immer sozusagen dort äh, den Fokus habe, wo die Maus steht. Hm. Und, ah. und wenn du aber mal sozusagen, <lacht> wenn du mal mit der Maus wackelst und, äh, ach so, und dann ah. bist du aber hast den Fokus im falschen Fenster und damit geht es hm. dann halt schief. Ich mache das äh, eher alles mit dieser globalen
1: Tastenkombination. Ich habe dir bei hm. mir auf Emacs-mäßigen kryptischen äh, ja, irgendwas liegen. Äh, Blub gedrückt, dann ploppt dir das Fenster auf, du sagst, welches
0: Passwort du haben möchtest und er fügt das auch ordnungsgemäß da ein. Okay. Hm. Dann muss ich vielleicht meine Arbeitsweise nochmal überdenken. Vielleicht mache ich das anders. Hm. Bis ja. dahin, dass ich meine ZSH
1: auch entsprechend konfiguriert habe, dass sie <lacht> die passenden Fenstertitel setzt. <lacht> hm. Wenn ich das Programm XY starte, dann setzt es den schönen Fenstertitel ah, okay. und dann weiß Keypass XC gleich, ich brauche das.
0: Cool. Na gut, da muss ich nochmal drüber <lacht> nachdenken. <lacht> Genau, jetzt kannst du aber jetzt, äh, also ja, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt kannst du quasi hier eine ganze Latte von, von diversen Passwörtern anlegen. Ja. Und ähm, du hattest vorhin aber nochmal gesagt, dass man das nochmal ein bisschen strukturieren kann, diese die Passwörter.
2: Genau, wir hatten ja einfangs, anfangs gesehen, dass da links noch so ein Feld ist, wo halt irgendwie nur so eine Root-Gruppe drin ist. Hm. Da kannst du natürlich beliebige andere Gruppen anlegen. Das sind dann quasi so Ordner, in denen du dann deine Passwörter organisieren kannst. Und die Autostab-Einstellung kannst du übrigens auch pro Gruppe anlegen, nicht nur pro Eintrag. Ah. Mhm.
1: Also da kann man so ein bisschen eben für die Gruppen schon eine Konfiguration mit vorgeben. Auch genau. das Symbol lässt sich dort wählen, hatte ich gerade gesehen. Genau, ich nutze, ja, das, ich
2: nutze genau. das noch ein bisschen, um so ein bisschen thematisch die Passwörter ja. zu äh, strukturieren. Ja. Aber in der Regel alles, was halt wie ein Web-Passwort ist, das habe ich eigentlich alles nur in einer Gruppe, weil ich die eh nur noch per Suche ansteuere, weil das zu viele geworden ja. sind. <lacht> aber so ein paar Offline-Passwörter für irgendwelche Shells und so weiter, die habe ich dann doch äh, manchmal in einer eigenen Gruppe, dass, mm, ein bisschen, mm. dass ich die auch ein bisschen anklicken kann.
1: Mm, genau. Und da kann man auch gezielt sagen, im ähm, äh, Autotype nur für diese Gruppe.
0: Genau. Das kannst du ja. alles tun. Genau, also dazu kann man es halt ein bisschen aufstrukturieren. Ansonsten ist die Arbeitsweise quasi ähnlich. Das, was mir einfiel, was ich noch cool finden würde, mhm. aber das, ich glaube, das widerspricht der generellen Philosophie, soweit ich es zumindest verstehe, ist, ähm, dass ich jetzt sozusagen in, in, uh, meinetwegen... Ich sag mal, ich arbeite mit Jörg beim mit dem Datenkanal zusammen mhm. und wir teilen uns da unsere Passwörter. Und ich, es gibt quasi jetzt eine Datenbank mit Jens-Passwörtern, dann gibt es eine, eine, sozusagen eine, eine, eine Gruppe mit Datenkanals-Passwörtern und diese, diese Gruppe von Datenkanals-Passwörtern würde ich gerne mit Jörg teilen. Genau, mhm.
1: das funktioniert.
0: Ah, okay, das funktioniert. Gut, das, das war jetzt eine Sache, die mir jetzt gerade erst einfiel und ich dachte jetzt, das funktioniert nicht, aber dann erklär doch mal wie.
2: S sagen wir, es funktioniert halb. Also es ist natürlich ein bisschen problematisch, weil das natürlich kein, kein Online-Dienst ist, wo du irgendwelche Benutzerrechte vergeben kannst mhm. oder so, sondern es ist halt einfach eine Datei, hast du das Passwort, hast du alle Passwörter. Mhm. So, Aber was du natürlich machen kannst, ist, du kannst das ein bisschen, ein bisschen aufdröseln, dass natürlich irgendwie du verschiedene Passwortdatenbanken hast von ja. denen natürlich das Passwort in einer Dritten äh, äh, hinterlegt ist. Das, äh, das heißt, ihr beide kennt die Passwörter von den genau. beiden Datenbanken, aber es hat jeweils nur einer, die Datenbank, bei hm. sich rumliegen. Also
1: wir legen drei Datenbanken an. Hm. Wir legen im Prinzip deine Jens-Datenbank, meine Jörg-Datenbank hm. und die datenkanal Datenbank. Hm. Genau,
2: und die, die, die schert er untereinander. Das heißt, ihr kennt eure Passwörter gegenseitig, was prinzipiell ja. sich nicht vermeiden lässt. Hm. Äh, aber ihr könnt halt in der Datenbank das Passwort jeweils von der anderen Datenbank hinterlegen und es gibt das nette Feature, dass wenn ihr äh, dann das mit einer, mit einer File-URL da drin angelegt, dass ihr auch einfach direkt doppelt draufklicken könnt und dann diese Datenbank direkt aufgeht.
0: Okay. Hm. Genau, aber das, ich meine, dann habe ich ja trotzdem sozusagen dann zwei, mindestens zwei getrennte Datenbanken. Genau. Ja, das hast du mhm. dann, genau. Ja.
2: Was, was wir in der nächsten Version vielleicht noch ein bisschen haben, ist noch ein bisschen ein Feature, wo man ein bisschen aus verschiedenen Datenbanken so Einträge noch reinmarschen kann, mhm. so, dass das alles ein bisschen intelligenter wird. Aber vom Prinzip her ist es halt eine Offline-Datenbank, Dann kann man keine Benutzerrechte vergeben, das ist einfach mhm. nicht möglich.
1: Mhm. Okay. Na, wer die Datei in der Hand hat, der hat das. Der genau. Richtig, ja. Genau.
0: Mhm. Also das, da war da also meine Annahme doch noch richtig, Also weil das hätte mich jetzt doch überrascht, wenn es irgendwie gegangen wäre. Also das…
2: Ja. Also man, hm, man, man kann so ein bisschen mit, in die Richtung gehen, aber ja. komplett möglich ist es hm. natürlich nicht. Also
1: ich kenne dieses Szenario eben äh, von einer Firma, dass hm. es eben die zentralen Passwörter gibt für gewisse Dienste, aber die Mitarbeiter eben ihre eigenen auch haben und äh, da gibt es eben diese zentrale Datenbank hm. äh, und der, Benutzer, äh, der Mitarbeiter bekommt im Prinzip das Passwort dafür genannt, legt sich seine eigene Datenbank dann an und äh, kriegt über diesen einfach diese File-URL ja. den Zugriff da genau. drauf. Womit sich das auch schön einbindet. Hm. Ohne dass er äh, die Datenbank vom, äh, von Kollegen hm. oder sowas kennen ja. muss. Gut. Schön. Mhm. Genau. Was sind sonst noch an Features?
0: Also ein. Oder, ja, oder. Und, -hmm. Was ist noch erwähnenswert? Also erwähnenswert. Das
2: sind eigentlich die meisten Features. Also wir haben natürlich auch so ein äh, kleines, ah. kleines Preview-Panel da unten, also dass man sonst einen Eintrag hätte den du gerade wieder ausgelöscht hast, nee, du hast den nur in der ja. gruppe ne? ich hab den, ja könnt ihr den dann, dann siehst du da unten, dass du dieses, dieses Preview-Panel hast, wo du dann auch ohne, dass du auf den Eintrag reingehen musst, halt mm. irgendwie ein, schnell irgendwie ein paar, paar Sachen siehst. Und was wir halt auch haben, das ist vielleicht noch ein, ein erwähnenswertes Feature, äh, ein, Einmal-Passwörter haben wir.
0: Einmal-Passwörter?
2: Äh, es gibt ja neben Yugi-Keys auch noch die Möglichkeit, so äh, Time-Based One-Time-Passwords auf Webseiten mm. zu verwenden. Mm. Und die sind auch mit einem kleinen Algorithmus generiert, äh, wo halt in dem Client ein Secret hinterlegt ist. Und durch dieses Secret können also sowohl der Server als auch der Client das gleiche Secret berechnen, also das gleiche Einmalpasswort berechnen und mhm. das dann abgleichen. Und äh, dieses Seed, dieses kleine Secret da, das können wir in der Datenbank hinterlegen und mhm. dann kann KeyPassXC automatisch äh, die Einmalpasswörter berechnen. Mhm. wie geht das? Das geht so, dass du halt äh, auf den Eintrag rechts draufklickst Genau, und dann äh, klickst du da auf One-Time-Passwort generieren, TOTP da einrichten und da musst du da den Schlüssel okay. eingeben. Okay. Und äh, da wir jetzt keinen Schlüssel haben, kannst du mal irgendwas eingeben äh, und dann mal auf OK klicken. Und wenn du da jetzt rechts drauf klickst auf das Ding, dann kannst du dir das One-Time-Passwort da rauskopieren. Äh, wird jetzt nichts sein, wird wahrscheinlich invalid sein, weil das halt kein gültiger, okay. kein gültiger Seed ist, ja, aber okay. so funktioniert das.
0: Schön. Mhm. Das ist auch das, was ähm, der Google Authenticator zum genau. Beispiel auch mitnutzt. Genau, Oder das ist RSA ein, Token, Exakt genau das Gleiche. Genau. genau.
2: Um, ja, aber wenn du jetzt hier nochmal draufklickst, siehst du auch in dem Preview-Panel da diese kleine, dieses kleine, dieser kleine Button da rechts ne, links neben dem äh, Close-Button. Wenn du da drauf klickst, dann siehst du auch das Passwort direkt.
0: Ah, okay. Mhm. <lacht> Alles
2: klar. Inwelle TOTP Secret Key, ja. Genau.
0: Ähm, bei mir ist es nun manchmal so, dass ich einen, ein Passwort brauche, was ich sozusagen äh, also nur einmalig brauche, das will ich nicht speichern, das brauche ich quasi in der Sekunde einmalig. Mhm. Ähm, und dann vergesse ich es wieder. Also ein äh, genau, also gibt es die Möglichkeit, das irgendwie mit wenigen Klicks zu erzeugen?
2: Du meinst einfach nur ein Passwort zu erzeugen, ohne es zu speichern? Richtig. Ja, dafür haben wir oben diesen dicken schwarzen äh, Würfel. Wenn du da draufklickst, dann öffnet sich der Passwortgenerator mhm. und alles, was du da generierst, wird nicht gespeichert.
0: Okay. Also, ich meine, ich kenne jetzt die, die Anwendungsfälle der Menschen da draußen, aber mir passiert das halt relativ häufig. Und deswegen, also, ich finde, dass dieses Feature halt auch extrem nützlich, da einfach sozusagen drauf zu klicken, Passworts zu nehmen und dann fertig. Hm. Ja. Also, insbesondere, ähm, falls man sich fragt, wofür ich das brauche, um, um Listen anzulegen. Also, ich lege halt relativ häufig Mailing-Listen an. Hm. Und da musst du halt so in, bei Mailman ein, ein Passwort ja, genau. hinterlegen. warum speicherst du es nicht? Ich muss erstmal initial eins bekommen. Ach so. Also, bei, das, das, der der ah, Punkt bei, ist, dass ich erstmal mir eins sozusagen, überlegen muss. Aber da, und diesen, äh, das mache ich parallel mit dem Eintrag. Wenn ne, ich de, äh, in dem Fall, in diesem Workflow, ja. liegt das in einer anderen Lösung sozusagen. Ah, okay, und, und deswegen okay. äh, nicht in, einem, in einer KeyPass XC-Datenbank. So.
2: Manchmal gibt es ja auch noch den, den Use Case, dass man für andere Leute Passwortlisten so, anlegen muss, wie hm. Accounts für verschiedene Nutzer anlegen muss. Und dann, dann leider keine kein, kein vernünftige Technik dafür hat, wie man user-Accounts anlegen kann, ohne deren Passwörter zu kennen. Mhm. Für sowas ja. ist es natürlich dann auch ganz nützlich.
0: Mhm. Okay, da haben wir das auch sozusagen ähm, geklärt. Okay. Ja, ansonsten ähm, könnte ich jetzt mhm. eigentlich mal das Ganze speichern. Speichert das eigentlich automatisch, während ich das bearbeite, oder muss ich explizit auf Speichern drücken? Äh,
2: je nach Einstellung. Also ich glaube, wir haben... Wir haben irgendwann mal, ich weiß nicht, ob in dieser Version schon das zum Standard gemacht. Ich glaube, in dieser Version musst du das noch einstellen. Unter äh, allgemein oben äh, Grundeinstellungen und dann da genau äh, automatisch nach jeder Änderung speichern. Genau, das oh, okay. ist in der Version noch nicht standardmäßig aktiviert, das haben wir dann irgendwann mal in der nächsten Version dann standardmäßig aktiv, dass einfach der Eintrag gleich gespeichert
0: wird. Hm. Und du hast vorhin gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein, dass ich irgendwo die Einstellungen dieser Datenbank noch mitsetzen mhm. kann. Nee, äh, das Aber musst du,
2: gehst du mal wieder raus aus den, den Programmeinstellungen. Programmeinstellungen, gehst du auf Datenbank und dann auf Datenbank-Einstellungen. Ah, hier. Genau, so, da kannst du halt einen Datenbanknamen vergeben und dann, wenn du auf Verschlüsselung klickst, dann kannst du auch die Ciphers und die KDF anlegen.
0: Okay. Okay, interessant. Jetzt ste ja. steht aber hier ähm, Argon 2 empfohlen, aber ausgewählt ist. Ja, AES genau, das ist äh,
2: das, das ist noch das alte vom der, die alte, äh, Key Derivation Function. Ähm, die haben wir aus Kompatibilitätsgründen noch auf der AES KDF gelassen, aber in der nächsten Version wird dann auch die Argon 2 KDF dann der Standard sein. Mhm. Genau, das sind so Einstellungen, die man etwas benutzerfreundlicher als hier dann halt in dem, in dem neuen Datenbank-Creation-Dialog äh, mhm. dann hat.
1: Was ist eigentlich die neue Version? Also wäre das dann die Dreier? Äh,
2: du meinst von der Datenbank?
1: Nee, ähm, jetzt, wenn wir im Prinzip immer wieder neue Programmversionen mhm.
2: angesprochen haben,
1: äh, wird es dann großen Matcher äh, geben? So, ähm,
2: wir hat lassen eigentlich immer die, die zwei davor, weil... Um die Leute nicht zu verwirren, weil es halt irgendwie das KeyPass 2 noch gibt und so. Äh, das wird dann die 2.4 sein. Aha.
0: Und jetzt, also hier oben steht irgendwie Verschlüsselungsalgorithmus ist standardmäßig AES. Genau, es gibt noch
2: Too Fish und Charger 20.
0: Genau, habt ihr das äh, selber geschrieben oder nutzt ihr eine Bibliothek? Nein, wenn das
2: ein äh, LeapGCrypt. Okay. Das ist der, die, die Krypto implementieren wir nicht selbst. Nein.
0: <lacht> Okay, ich denke, das ist auch noch ein das ist wichtiger ganz Hinweis ja. für die <lacht> fachkundischen Leute da draußen. Äh, gibt es irgendeinen Grund, warum ihr euch für 256-Bit-IS entschieden habt?
2: Wir hat? haben uns gar nicht dafür entschieden. KeyPass hat sich dazu entschieden. Okay. Also äh, KeyPass? Sonst kein Grund nein Theoretisch können wir auch 128 anbieten.
1: Hm. Die Frage ist, ob das vom Dateiformat unterstützt wird dann am Ende, genau. Das ja,
2: also es wird vom Dateiformat unterstützt, Ach, es wird halt nur Aha. nicht vom Keypass unterstützt, also von da wird die Datei nicht auf, ja, okay. die kannst du dann nicht aufmachen, weil ja. dann die Cypher falsch ist.
1: Ja, okay. okay. schön. Also es ist einfach aus Kompatibilitätsgründen. Mit genau,
2: Tufisch wird auch nicht unterstützt vom KeyPass. Das, wenn du das hier auswählst, hm. dann wirst du die auch nicht in KeyPass öffnen können. Hm. Aber Charger -Char 20 und ICE.
1: Kann man das ändern, wenn man es einmal gemacht hat?
2: Das kannst du wieder ändern.
1: Ja, ja, okay, also ja, encode das. Mach ich auch das mal. Flop. Okay. Mhm. Das geht's. No.
0: Ja. Und wenn die Datei, also wenn ich die Datei jetzt nehme, speichere die mir auf meine Backup-Diskette mhm. und trage die an einen anderen Rechner und versuche die da wieder einzuspielen. Und da ist irgendwie eines meiner Kinder, hat auf der Backup-Diskette, da kratzt immer so ein kleines Loch rein. <lacht> weißt, ja, genau. und da fällt quasi genau ein Bit in dieser Datenbank um.
2: Wenn da ein Bit umgefallen ist, dann wirst du dann einen HMAC-Fehler kriegen, dann wird sie das nicht öffnen lassen.
0: Okay. Also das heißt, das. Sollte es ein Backup haben von der Datei. Richtig. Das ist wichtig. Genau, also
1: das ist, war jetzt so die Frage nochmal. Also ähm, dabei liegt aber X XC auch eine, du kannst auch immer die alte Version, also er, dass er zwei äh, Versionen auf der Festplatte hat. Äh, ja, wir haben, wir haben
2: so, ein, so ein Feature, dass er halt so, ein wenn Speicher so eine Backup-Datei daneben ja. anlegt, äh, ist, glaube ich, mittlerweile auch standardmäßig aktiviert. Oder fällt auch nicht, ich weiß es gar nicht genau, das kannst du machen, aber natürlich solltest so du neben dieser Backup-Datei natürlich auch ein richtiges Backup haben, weil wenn du zweimal speicherst, dann ist halt auch beim ja, anderes Backup das halt hin.
0: hinüber. Genau. Und jetzt habe ich irgendwie die Software jetzt eine ganze Weile in Benutzung gehabt und stoße an irgendeiner Stelle an die Grenze. Zum Beispiel, dass ich jetzt irgendwie mit dem Jörg meine Berechtigung teilen will oder dass ich irgendeinen anderen obskuren Anwendungsfall vielleicht habe, der, der sich mir nicht direkt erschließt. Ja. Mhm. Ähm, wie wird ich denn jetzt weitergehen? Wie kann ich denn da Hilfe bekommen? Kann ich irgendwie dich anrufen? Steht deine Telefonnummer irgendwie? Die Telefonnummer <lacht> steht da <dann>
2: nicht, nein. <lacht> äh, steht tatsächlich meine Adresse und E-Mail, meine e mail das ist ja nicht, unsere E-Mail-Adresse steht da Okay, aus. ich kann äh, besuchen. Im, <lacht> genau, <lacht> ich besuchen. Komm auch mit Kaffee und Kuchen vorbei. <lacht> Impressumspflicht, im, 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 im äh, ja, wenn, wenn du Kaffee und Kuchen mitbringst, dann schlecht. Okay. <lacht> äh, ja, nee, aber im Ernst, also wie? Ansonsten, wie, äh, ansonsten äh, unser Anlaufpunkt ist halt getappt. Das, denke ich mal, ist auch für einen vielleicht nicht so technische Nutzer vielleicht noch irgendwie halbwegs nutzbar. Äh, es ist halt nicht so anders wie von anderen Social-Media-Plattformen. Mhm. Äh, genau, da kannst du halt äh, einen Bug-Report anlegen, einen Feature-Request äh, stellen und ansonsten gibt es noch das schöne alte IRC. <lacht> äh, genau, da sind wir Entwickler auch immer, immer online.
1: Also es gibt zwei IRC kanäle äh, Das eine für die normalen ja, genau. Benutzerfragen Genau, ja. einer
2: für die Benutzerfragen, das ist der Hash auf Renode. Und dann gibt es den Hash Dev, also mhm. Dash Dev. Das ist der für die Entwickler.
0: Und wie viele Nutzeranfragen gibt es so? Habt ihr viel Interaktion mit euren Nutzern da draußen oder wie sieht das?
2: Wir aus? haben ziemlich viel Interaktion, ja. Also der ähm, IRC, der ist immer mal gut was los, also das ist das nicht, nicht, nicht die Flut, aber hm. es ist immer gut, was los. Aber vor allem steht halt der, der GitHub-Tracker nicht rum, äh, nicht, nicht still. Also, hm. wenn man, wenn ich da halt irgendwie mal ein paar Stunden nicht nicht reingeguckt habe, dann sind da gleich irgendwie ein ganzer Haufen Notifications. <lacht> also da ist ist ordentlich Aktion drin.
0: Hm. wie läuft das jetzt bei dir ab? Ist das also deine Haupttätigkeit? Also, äh, entwickelst du den ganzen Tag Keepers, XC? oder? Wär's, schön wär's, äh, schön also. Machst du es in deiner Freizeit und, und wie, wie läuft so die Entwicklung bei dir ab? Also, äh, nein, ich, ich, ich
2: arbeite hauptberuflich dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Halle und äh, Weimar äh, und mache das tatsächlich in meiner Freizeit, wie alle anderen auch. Also wir haben keine, keine Vollzeitentwickler an dem Projekt.
0: Okay. Hm. Und also wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? So, also du kommst abends von deiner Arbeit nach Hause, klappst deinen Rechner an und entwickelst dann abends bis in, um Mitternacht noch Keybus XC oder... So, also wie, so, so
2: ungefähr, wenn es nicht ein bisschen daran, wie, wie der Tag gelaufen ist und äh, ob ich müde bin, keine Zeit habe, keine Lust habe, äh, das ist immer tagesraumabhängig, das ist dann meistens immer eher so, dass es ein paar paar Tage und Wochen gibt, wo ich dann sehr viel mache und ein paar, wo ich dann mehr weniger mache äh, und vielleicht nur ein paar Issues antworte und ein paar, paar Pull-Request-Review mhm. oder so, das ist immer sehr unterschiedlich, je nach Lust und Laune. Okay.
0: Hm. Und äh, wenn man so an die äh, Releases denkt, habt ihr da irgendwie bestimmte Planungen, dass er sagt, irgendwie, ihr wollt jetzt einmal im Monat ein neues Release raushauen oder äh, ja, macht, äh, sagt wenn er, wenn, wenn wir der Meinung sind, es passt, dann passt, dann machen wir ein neues Release oder wie ist wie das? Für wir, euch da wir,
2: aus? wir haben intern so ein bisschen unsere Vorstellung, wann wir das denn eigentlich releasen wollen, aber es sind keine festen Daten einfach. Auch weil es besser ist, lieber kein Datum zu sagen und dann das. Die Leute zu so überraschen, dass es jetzt schon da ist, als dann nämlich zu so sagen, es kommt dann und dann kommt es später. Mhm. Äh, da wir halt, wie gesagt, keine, keine Vollzeitentwickler an dem Projekt haben, haben wir da auch keine Planungssicherheit. Okay. Hm. Aber das nächste Release wird nicht mehr allzu lange dauern. Also es sind noch ein paar Pull-Requests offen und ein paar Features, die noch gar nicht implementiert sind. Aber so im Großen und Ganzen ist da doch schon ries Hat sich genug angesammelt, dass man da mal ein Release machen könnte.
0: <lacht> okay. Und ich meine, jetzt kann man sagen, ihr macht das alles in eurer Freizeit und damit ist es quasi sozusagen auch kostenlos, weil es kostet ja niemandem Geld, aber ähm, im Endeffekt, ähm, ich meine, jetzt kann man sagen, ihr nutzt das GitHub, das kostet euch auch nichts, also ähm, auf der anderen Seite, ich sag mal gibt es dennoch immer irgendwie gerade die Kosten. Ja. Und, ähm, für mich stellt sich die Frage, kriegt ihr Spenden irgendwo her und ist das nennenswert viel? Deckt das eure Kosten, die ihr habt? Ja, oder also wie, wir,
2: wir, wir kriegen Spenden. Äh, wir kriegen mehr Spenden, als wir ausgeben können. tatsächlich Okay, das ist super. Äh, mhm. das da, wir, ist wir, haben auch, wir haben einige Kosten. Also wir haben Serverkosten, äh, wir haben äh, höhere Kosten für Software-Zertifikate. Äh, wir haben letztens uns von den Patreon- Uh, Spenden, uh, den Mac Mini zugelegt, um die Mac-Bills in unser, unser CI-System mhm. einzubinden. Uh, solche Sachen. Also da kann man doch ganz gut immer mal Geld ausgeben. Mhm. Und natürlich, wir haben eine Spendenseite unter keepersxc.org/donate. kann man natürlich auch uh, eine Spende hinterlassen.
1: Mhm. Und uh, ihr strebt an, dass auch mal der Quellcode reviewed wird. Also das ist das dafür Geld gesammelt.
2: Tatsächlich streben wir das weniger an als unsere so. Nutzer. Ah. <lacht> äh, ja, wir kriegen immer wieder, immer wieder ähm, Anfragen, ob wir nicht mal irgendwie ein Review anstoßen ansto äh, wollen oder so ein, mhm. oder so ein äh, Code Audit. Äh, haben wir uns selbst tatsächlich noch nicht drum gekümmert, weil natürlich so ein Code Audit immer auch nur so ein Snapshot von einem Code mhm, äh, wirklich repräsentieren kann. Und selbst ein Audit für einen Snapshot ist halt nicht so, dass es jetzt heißt, dass die Software sicher wäre. Ne? Das heißt nur, dass jetzt keine offensichtlichen Fehler drin sind, die er mit der Reviewer gefunden hätte. Äh, äh, was wir halt vermehrt jetzt machen, ist halt so äh, automatische Tools für statische Code-Analyse zu verwenden, mhm. um halt äh, die meisten Fehler, die halt so ein Reviewer oder so ein, so ein Auditor dann halt auch anmerken mhm. würde, halt dann direkt automatisiert und ohne äh, ein paar fünf-, sechsstellige Summen in die Hand nehmen zu müssen, äh, dann halt direkt erkennen können. Solche mhm. Sachen machen wir. Und wenn wir natürlich äh, irgendwie Funds bekommen für so einen Ort, dann können wir das natürlich auch tun.
1: Mhm. Was verwendet mhm. ihr da jetzt äh, als Tools äh, für die Analyse und sowas?
2: Um, für die, also natürlich, das, das Simpleste ist natürlich erstmal ein Address Sanitizer, den wir drüber laufen lassen. Mhm. Äh, ansonsten gibt es, äh, wie heißt das, gehen wir drauf auf den Pull Request, Code, Code, Code Factor heißt das, glaube ich.
1: Ähm, dieses große, freie Projekt, was
2: Nicht das was hier, Pull-Requests. Äh, äh, ah, ich bin hier, wir sind gar nicht eingeloggt, also wir das ist wir offensichtlich gerade Ich glaube, Codevector ah. heißt das. Genau, das mhm. ist ein Online-Dienst, der quasi eine statische ja. Code-Analyse macht auf den Pull-Requests. Mhm.
1: Der hier zwar irgendwie viel anzeigt, glaube ich, bei eurem Projekt, aber vieles ist auch Blödsinn gelernt. Ja, wir haben das nicht, wir haben das, das nicht als, kann. also
2: anders als unser CI-System haben wir das jetzt nicht als Mandatory-Check mm. drin, weil ab und an sind so ein paar Sachen wie äh, Complex Function oder so, wo ja, dann halt genau. irgendwie, paar, irgendwie zwei ja, Zeilen zu so viel ja. drin sind, dann ist es halt eigentlich gleich wie eine Warnung oder ein Fehler und der lässt sich auch nicht ausschalten. Deshalb ist das gut zu haben, und manchmal muss dann das, das rote Kreuz dann da akzeptieren.
1: Hm, genau. Also auch mit Vorsicht Genau. Hier, ich glaube,
2: dieses rote Kreuz, das kommt tatsächlich sogar daher. Und darauf klicken sehen wir es immer noch nicht. Keine Ahnung. Aber irgendwie... Mhm. Das rote Kreuz kommt auf jeden Fall davon code da Details. Ja, da. Mhm. Genau, das ist irgendwie... Mhm. If hat keinen Funktionsbody. Genau. Okay. okay. Preprocessor Magic. Ja. <lacht> genau.
1: Also mir sind noch zwei Features eingefallen. Aha. Ähm, einerseits, was ich verwende, ist diese SSH-Geschichte, ja. äh, dass ich im KeyPassXC XC meine SSH-Keys hinterlegt mhm. habe und beim Öffnen der Datenbank werden automatisch ja, die Schlüssel beim SSH-Agent hinterlegt.
2: Ja, genau. Das ist ein Feature, was man äh, nutzen kann. Da kannst du halt, einen, genau wie gesagt, einen SSH-Key als entweder direkt von der Platte laden mhm. und dann halt äh, das damit nur entschlüsseln. Ja. Oder du kannst den SSH-Key auch direkt in der Datenbank speichern und er wird dann in den SSH-Agent eingefügt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du dann hast. Und dann kannst du halt verschlüsselte SSH-Keys verwenden und keypass die automatisch zum Agent hinzufügen lassen.
1: Hm. Und die zweite äh, Geschichte ist die browser mhm. Das ist nämlich das, was mir auch bei vielen, vielen anderen äh, fehlt dass man äh, gar nicht erst, wie du es vorhin beschrieben hast, äh, von der Webseite rüberspringen muss, ins andere Fenster, Generator öffnen und dann wieder zurückkopieren, mhm. sondern man hat es ja direkt dann auch mit der pa Erweiterung in den äh, Eingabefeldern im
2: Browser. Genau, wir haben, wir haben einen Browser-Plugger, mhm. KeepSXC Browser heißt es. Das gibt es für äh, alle, alle Arten und Abarten von Chrome mhm. und für Firefox. Also alle, alle modernen Browser, die quasi diese Web-Extensions API unterstützen, hm. Gibt es das? Es gab vorher was anderes. Es gab vor äh, Keepers HTTP. Das mhm. ist so ein HTTP-Protokoll, äh, wo Keepers XC quasi dann an den Port lauscht und dann da auf die Eingaben wartet. Äh, das haben wir dann retired dafür, mhm. äh, weil es A, halt, es ist halt ein Third-Party-Plugin gewesen und die, das Protokoll ist nicht besonders sicher gewesen. Mhm. Und es hat halt auch den Nachteil, dass halt, wenn du mehr Benutzersystem hast, dann natürlich das an den Port hast und natürlich andere Benutzer mhm. dieses Systems an den Port, auch wenn es verschlüsselt ist, nicht gut verschlüsselt, aber es ist verschlüsselt, äh, dann natürlich an den Port auch mit lauschen können, während das hier natürlich nur für den Nutzer mhm. zugänglich ist und dazu verschlüsselt. Mhm. Genau. Genau. Das ist oder? Genau, Keepers das ist das genau, Keeper-Sexy-Browser. Hat auch dasselbe Logo. Genau, das, das, das ist auch direkt von uns. Das ist mhm. nicht, nicht irgendeine Drittanwendung oder so, sondern das ist auch direkt von uns. Äh, genau, das ist das Browser-Plugin und das kannst du dann mit keeper sexy pern mhm. und äh, kannst dann direkt... In im hm. Browser dann die Felder davon aus einfüllen lassen, was ein bisschen intelligenter funktioniert als das Autotype im Browser tatsächlich, weil hm. es dann auch anhand der URL matchen kann. Okay. Hm. Genau, jetzt musst du erstmal Reload klicken da, weil du es gerade erst installiert hast. Äh, und du hast äh, wahrscheinlich nicht die Browsererweiterung aktiviert, wo du mal in das gps xc reingehst. In das eigentliche Programm. In das, genau, das eigene Programm, Da musst du erstmal aktivieren, dass du es das überhaupt haben möchtest. andere Werkzeuge, Einstellungen. Und dann Browser Integration. Nicht die falsche, sondern die andere, die neue, genau da oben aktivieren.
0: Hier. Oben. Nee, wo oben.
2: Da. So, und dann noch Chrome und Vivaldi okay. anklicken. Nee, Firefox haben wir hier. Genau, und dann auf OK klicken.
0: Also, genau. Also, wir sind jetzt bei Werkzeugen, dann Browser Integration. Und dann gibt es genau. ganz oben.
2: Genau, da gibt es so ein so kleines Kickchen, also das dass man setzt. quasi muss. noch über
0: dem äh, eigentlichen Feld. Ja. Äh, und dann kann man hier die äh, entsprechenden Browser mit auswählen. Und dann genau ich okay. Okay.
2: So, und wenn du jetzt mal auf Reload klickst, dann müsste das eigentlich erscheinen. Genau, so ah, okay. Connect. Und jetzt kannst du da Connect klicken und dann genau. kriegst du so ein Eingabefeld, wo du so einen hm. Namen für den Browser eingeben kannst und dann ist verbunden.
0: Okay. Ja, also ich, das war jetzt wieder sozusagen in einem Plugin selber. Ja. Gab es diesen Reload-Button und wenn ich das drücke, dann gibt es hier einmal einen Connect-Button, der an der selben Stelle auftaucht. Jetzt gebe ich hier irgendwie einen Namen ein. Genau. Und erlaube dem Browser den Zugriff.
1: Ja. Theoretisch noch nicht, du müsstest das doch vom Keepers XC
2: Das ist von dem Keepers XC, das Fenster.
1: Nee, achso, das solche, ja. ach ja, stimmt.
2: Genau, das war mhm. jetzt gerade das, das Pairing-Fenster, wo du dann aktiv äh, <lacht> erlaubt hast, den Zugriff auf...
0: Okay, und wenn ich jetzt äh, mal auf Datenkanal.org gehe, passiert dann irgendwas?
2: Schuss. Du hast gerade nee. also, kein, Passwort kein Passwortfeld. Passwort ähm Achso,
0: der, der guckt jetzt auch aktiv nach dem Passwort. Genau, äh, und zwar ah, auch, auch, auch
2: versucht halt auch alle möglichen Tricks, die so eine Webseite oder so ein, so ein hm. von Drittanbietern eingebundenes Werbebanner halt irgendwie versuchen könnte, hm. um deine Passwörter abzuwischen hm. zu erkennen.
0: Genau, ich bin also jetzt sozusagen auf die äh, Login-Seite von unserem Serendipity gegangen hm. und dann sieht man jetzt an dem Passwortfeld so einen Schlüssel dran kleben und ja. der sagt, generiere mir mal ein Passwort.
2: Genau, das ist für ein Passwort zu generieren. Wenn das jetzt, äh, hast, du das, hast du Datenkanal datenkanal.org angegeben mit HTTPS in dem keeper xy Das habe hab ich, gleich
0: ich glaube zumindest. Also ich habe es vorhin mal gemacht, aber ich habe mittlerweile so viel drin. Ja, drin. https doch, ist hier, ja. oh, genau. Nee, das S s doch, oder? Nee, HTTPS ist da das mit dran. So, okay.
2: genau. Dann müsstest es jetzt eigentlich, wenn du die Seite mal irgendwie neu liegst oder da oben auf Redetect Credential Fields klickst, dann müsst du da jetzt eigentlich ein...
0: Mit Bestätigung. Genau, also ich bin jetzt sozusagen wieder auf dieses ähm, Plugin-Fenster gegangen. Und also das ist für mich nur irgendwie so weit weg, dass meine Brille das nicht mehr leistet, was da <lacht> steht. Also hier oben steht Settings Choose, Custom Login Fields for this Page und äh, dann gibt es hier so ein Schloss.
2: Kann man einfach so die Daten wieder da schließen?
0: Genau, und wie kriege ich blaue? das jetzt hier nee, ja, wenn
2: du dann mal, mal einfach rechtsklick drauf machst hier irgendwie und dann mal Keypass XC Browser, okay, Username also. und Passwort einfüllen, mhm. dann solltest du ein Feld, äh, eine Auswahl mhm. kriegen.
0: Also wenn ich sozusagen bei dem Feld Benutzername hier draufklicke, dann mhm. auf mit der rechten Maustaste, dann ganz, kann ich es zu. Ach, nee, nee, und, ganz unten, unten. Mhm. Ah, Keypass XC Browser heißt das. Mhm. Gut, und dann Fill Username and Password. Mal gucken, ich probiere das mal.
2: No Logins found, genau, das äh, wundert mich jetzt gerade. Funktioniert gerade nicht. Warum nicht?
0: No Logins vorhin sagt
2: er. Ach, da steht nur HTTPS. <lacht> da fehlt <lacht> da ah, das S, heißt, da fehlt das T. T HTTPS. <lacht> <das> <lacht> ja, ja, eigentlich sollte das auch automatisch kommen. Wenn jetzt mal die Seite genau. neu lädst, dann sollte eigentlich automatisch genau. das Fenster aufgehen. Weil das die hier. Genau, wenn mal neu lädst. Genau, siehst du, da erlauben. Ah, okay. So, wenn du jetzt erlaubst dann musst du auch gar nicht Rechtsklick drauf machen.
0: Okay. Genau,
2: erlauben. Hm. Und dann musst du nur in das Feld einmal reinklicken. Hm. So, hier ja, ein Passwort. Und
0: so. Okay. Und jetzt könnte ich natürlich hier Login klicken, aber das, das ist das falsche da. Passwort, ja. Aber wieso? Achso, genau. ich, ich muss mir dann genau, merken. Genau, wenn, okay.
2: wenn du die Seite neu liest, kommt das Fenster wieder, außer du klickst okay. die Entscheidung.
1: Ah, alles klar. Hm und er kann im Prinzip mit unterschiedlichen Benutzernamen umgehen äh, ja. also wenn man für eine Seite mehrere Logins hat mhm. und auch ähm, an äh, unterschiedliche URLs mhm. habe ich auch einige Seiten die einfach mit unter, äh, unterschiedlichen mhm. URLs arbeiten was was
2: auch funktioniert ist äh, diese Seiten wie die Google Login Seite wo du eine Seite hast das für stimmt. den Benutzernamen dann Button klicken muss, und ja. dann das Passwort kriegst, das funktioniert auch. Solange das nicht, nicht zu viele Redirects sind, die da gemacht werden, funktioniert das auch. Okay. Und du kannst auch das kannst auch, wenn du, wenn der erkennt, dass du andere Login-Daten abgesendet hast, als da eingegeben wurden, mhm. dann fragt er dich, ob du das gerne updaten möchtest in der Datenbank.
1: Mhm. Beziehungsweise, wenn du was Neues ausfüllst, fragt er dich gleich, soll ich speichern? Genau. Also wenn es ein neuer Eintrag genau. Und dann erscheint ein komplett neuer Eintrag eben in der Datenbankliste. Äh, also in der, in der Datenbank. Okay Also ich, äh, diese browser finde ich so wahnsinnig praktisch äh, weil sie im Prinzip beim Web äh, also im Web die Arbeit damit äh, ja. erleichtert und am Ende bei ähm, das ist eigentlich so das Hauptproblem, weshalb man ja überall das gleiche Passwort früher verwendet hat mhm. äh, damit man sich das Ganze beim Eintippen auch noch erleichtert hat
0: ah, das ist jetzt tückisch
2: das ist tückisch, ja. Äh, ist ich glaube, du musst hier tatsächlich dann äh, das Problem bei Google ist halt, dass sie so ein bisschen ein bisschen Custom Felder haben. Da musst ja. du dann erstmal accounts.google.com als Adresse haben und dann musst du gucken, ob er das auch automatisch erkennt oder ob du Rechtsklick reinklicken ja. musst. Das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich. Also
0: ich habe das jetzt halt mal probiert mit Google und hatte da als ein äh, neues Feld angelegt und dort Mail.google Mail.google.com eingegeben und das äh, funktioniert natürlich nicht. Ja,
2: Jetzt klick drauf und dann Hab Username only müsste es dann nach Username Passwort. Ja, genau, klar. da klickst das. das an.
1: Klick. Geht gerade nicht. Oh, geht nicht. Hm. Ach, guck mal, da oben dein Schlüssel ist auch gerade grau. Welche Schlüssel? Äh, das Symbol in der Leiste. ja äh, hier
2: Lade die Seite mal nochmal neu. Das müsste eigentlich funktionieren.
0: Hm. So, also ich gehe nochmal jetzt so zurück, 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 so. Hier bin ich mal losgelaufen und jetzt sage ich, bitte schön anmelden. Oh, jetzt ist grün. So, probieren wir mal.
2: Nutzernamen so eintragen. Ah, funktioniert gerade nicht, hm. vor Naja, Google macht auch mal gerne wenn ich hm. irgendwelche komischen Sachen mit ihren lockern feldern dass die irgendwie nicht automatisch füllbar sind. Kann, kann
0: auch sein, dass ich hier mich vertippt habe, wie ich gerade sehe. Kornspunkt. Oder ist das, jetzt müsste ich hinhauen. Accounts guckt nochmal, also macht nochmal Kontrolle. Accounts.google.com, ja, sieht richtig aus. Okay, jetzt also nochmal ein neuer Versuch.
1: Sonst mache ich einfach Copy-Paste. Um. Aber ich habe es auch schon gesehen, dass es klappt. Ja, Oder,
2: also, das ansonsten Bug-Report öffnen und dann fixen wir das. <lacht> <lacht> Google das doch das ist ja schlechtes Beispiel. Wie gesagt, die machen immer irgendwelche schönen ja, Endgänge genau. mit ihren login feldern
0: mhm. Also hier, das... das äh, will nicht so Kannst du auch
2: manche Dinge nicht rauskopieren und so. Das ist ein bisschen mhm. anstrengend.
0: Hm. Okay, also Google ist eine Herausforderung. Google Vielleicht. ist eine Herausforderung. Ja. Ich meine, das kann man natürlich von Google-Seite auch verstehen. Die wollen ja, dass man es möglichst wenig automatisiert da ja. Das macht.
2: Ja, was, was du immerhin machen kannst, du kannst Dinge per Copy and Paste reinfügen. Genau. Das hatte ich auch schon Seiten, wo einfach die Paste-Funktion deaktiviert war. Dann musstest du so das Passwort händisch da eintippen und das Echt? ging halt gar ja. nicht. Also das ist das ist so, also wenn du, wenn du verhinderst, dass du die Dinge rauskopieren kannst, mhm. okay, sehe ich ein. Wenn du verhinderst, dass du die Dinge reinpasten kannst, nein, bitte mhm. nicht.
0: Ja. Mhm. Na, das, man möchte nicht, dass die Nutzer einen Passwortmanager verwenden. Ja, Das dient, das, dient der Security.
1: Ey, da, den Eindruck habe ich auch so. Ja. Und einige Banken legen da auch. Ja, da, wir
2: haben das, das ist so ein ganz netter Nebeneffekt. Man kriegt halt von den Leuten immer das Feedback, was für seltsame Passwortgewohnheiten äh, so manche Firmen dann eigentlich mm. haben. Es gibt mm -hmm. ja auch noch dieses komische Schema, wo du ein Passwort anlegst und dann aber beim Loggen nicht nach dem Passwort gefragt wirst, sondern nach dem zweiten, fünften und siebten Ach, ja. Ja. Äh, Zeichen aus diesem Echt? Passwort. Genau. Äh, da hatten wir dann auch schon verschiedene äh, äh, Feature-Requests, das dann zu implementieren. Wir haben es nicht implementiert am Ende. Ich äh, weiß nicht, vielleicht machen wir das immer noch. Vielleicht ist das auch einfach zu blöd. Ja.
1: Es <lacht> wird aussterben was hintenrum, nämlich auch irgendwie nicht gerade für Passwörter. Äh, Passwort. Naja,
2: spricht. du kannst das schon, aber du musst halt jede Kombination hashen. Uh, oh. oder, oder halt so ein, so ein, so ein Secret-Sharing machen, das geht auch. Aber das ist halt mm. alles wesentlich komplizierter, als einfach das Passwort zu hashen und zu sollten ja. und äh, das dann den Nutzer eingeben zu lassen.
1: Ja. Schön. Genau. genau. Also, ich mit meiner, äh, mit meinem Einsatz, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich es jetzt habe, äh, etliche Monate, muss mhm. sagen, bin, hat sich A, mein ganzes Verhalten geändert, mhm. was natürlich Schön. im Prinzip die Passwörter betrifft und auch äh, wirklich besser geworden. Das ist auch für mich einfach leichter mhm. in der täglichen Bedienung. Das ist ja das, wo man äh, erstmal, oh, zusätzliches Programm und, dann habe ich noch mehr Aufwand. Nee, kann ich sagen, auf Dauer reduziert es eher den Aufwand und verbessert halt die Situation. Und
2: irgendwann kommst du in die Situation, wo du dann merkst, dass du irgendwie 500 Passwörter in der Datenbank hast und die Hälfte gar nicht mehr kennst. Ja. Also du weißt doch nicht mehr, welche Seiten das dann eigentlich waren. Ich habe irgendwie ja. letztens auch ein bisschen aufgeräumt und äh, festgestellt, dass ich eine, einige Einträge drin habe, von denen ich noch nicht mal wusste, wo die überhaupt zugehören. Ja. Genau.
0: <lacht> Na, schreiben die dann immer mal ab. Beziehungsweise, was ja. ich, also ich habe noch so einen Spezialfall, ich habe irgendwie so einen Freund da ja. draußen, der irgendwo im Internet herumschwirrt, der nutzt eine meiner E-Mail-Adressen, um sich bei diversen Diensten anzumelden. Ach cool. Hm. Und, ähm, und das krieg manchmal kriegst du es halt mit, weil du dann ja dieses, also einfach so eine, so eine Mail kriegst, sie hm. haben sich bei Dienst XY angemeldet, bitte klicken Sie hier, um das zu bestätigen. Hm. Und, und dann, dann merke ich das, okay, da ist, hat sich wieder die, der, der, das da versucht anzumelden. Und dann äh, melde ich mich dann in der Regel oder ich, ich melde mich dann an und setze dann irgendein anderes Zufallspasswort, um einfach den, das, genau. das, das nicht weiter zu erlauben. Aber es gibt irgendwie eine ungenannte Zahl an Diensten, die sowas im nicht machen. Du meldest dich an und bist dann angemeldet. Hm. Und dann kriege ich es noch hin und wieder mal mit, wo, wenn die, die, der Typ dann halt sozusagen Passwort vergessen hat. <lacht> <legt. lacht> <lacht> Wärst du gut trauen. Genau, beziehungsweise auch, wenn, äh, bei, wenn man an, an Passwörter denkt, es gibt diese schöne Seite, have I been hm. also wo, wo der quasi einfach so äh, Zugangsdaten sammelt von verschiedenen Diensten. Mhm. Und da habe ich halt, also gebe ich hin und wieder mal meine E-Mail-Adresse ein, beziehungsweise habe ich auch für meine Domänen so, einen, so eine generelle Warnung drin, mhm. dass ich quasi eine Nachricht kriege, wenn die mal irgendwo auftaucht. Und da habe ich auch schon gesehen, in, bei welchen Diensten halt meine E-Mail-Adresse damit auftaucht. Von, mhm. Aber das sind halt irgendwelche Spieleseiten oder Datingseiten oder irgendwelche anderen Seiten, von denen habe ich bisher noch nie was gehört. Also, ist auch man, es ist eröffnet hm. äh, <lacht> <Moment wirklich. lacht> <lacht> und ja, und dann setze ich das Passwort halt immer wieder zurückzusetzen. Und, ähm, und dann äh, äh, habe ich das auch in, in einem Teil der Datenbank einfach gespeichert. Diese ganzen, <lacht> keine Ahnung, hundertstelligen Passwörter, die ich da verwendet mhm. habe, und wo ich hoffe, dass das ist nie wieder mit meinem Passwort anmeldet. Mhm. Aber das ist halt auch äh, ja. So ein Spezialfall halt. Das, ja, ich würde, also es
1: klingt wirklich sehr speziell. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Richtig.
0: Nee, ansonsten, ähm, muss, also ich kann auch nur sagen, also das, also ich nutze halt schon seit äh, ewig schon drei Tagen so verschiedene Arten von Passwortmanagern. Mhm. Und, und ich bin damit super zufrieden und komme damit sehr gut zurecht und versuche mhm. auch meine Umgebung quasi zu überzeugen, das auch mit zu, zu verwenden. Also, und es ist auch in der Tat so, dass ich ähm, also so, wenn ich da an die neuere Zukunft denke, also am Anfang halt KeyPass X immer äh, verwendet und empfohlen habe mhm. und dann mhm. irgendwann dann <lacht> auf, das, auf das, das C dann angehangen habe an meine Software. Ähm, allerdings gab es dann doch einige Stolperstellen. Also KeyPass X funktioniert da bei einigen Seiten problemloser als bei KeyPass XC. Mhm. Ähm, da musste ich dann noch mal ein bisschen nachjustieren äh, ja. justieren. Also Im Sinne der Ausführung? Im Sinne oder? der Ausführung, ah, okay. genau. Na
2: gut. Na, was, <lacht> Gibt dann vielleicht noch, noch äh, dazu, äh, das alte Keypass X war das Version, 0 ,4, 0 .4. Genau. Äh, das ja das 0,4 Versionen 0,4, 0.4. Das ist das für das alte Dateiformat nur und es gab dann irgendwann die Reimplementierung äh, mhm. in Qt 5 dann auch. Mhm. Äh, das war das dann, das 2.0, das ist nie wirklich released worden. Es gab dann verschiedene beta mhm. äh, Sourcecode code dumps ja. und ich glaube vielleicht noch ein windows Bild oder so. Äh, aber das ist dann so der Punkt, an dem das dann stehen geblieben ist hm. und auf dem haben wir dann auch aufgesetzt, von daher wenn, gibt es definitiv auch einige Bugs oder gab es, vielleicht hm. mittlerweile hoffentlich nicht mehr so viele, hm. äh, die vielleicht in dem alten Keepers X nicht drin waren, die dann im neuen drin waren, die wir dann einfach geerbt haben quasi aus der Beta-Software, die wir ge gefolgt haben. Ja.
0: Hm. Und guckt ihr euch eigentlich so andere Software auch an, also sowas wie LastPass oder OnePass oder, oder Ich oder? selbst
2: tatsächlich gar nicht, ich sollte das vielleicht ein bisschen mehr machen, aber wir kriegen immer Nutzerfeedback. Hm das Passwort-Software XY hat dieses Feature, können wir das nicht bitte auch haben. Okay. <lacht> kommt, kommt häufig genug.
0: Und wie kann man euch am besten überzeugen, ein neues Feature einzubauen?
2: Äh, entweder eine gute Implementierung direkt abliefern. Mhm. Das ist gerne gesehen, sofern die Implementierung halt irgendwie nicht, nicht völlig out of scope ist und irgendwie das gesamte Programm umschreibt oder so und irgendwie 500... Mhm. 1000 Zeilen-Code für irgendwie ein kleines Feature äh, merchen möchte, dann ist das gerne gesehen. Ansonsten halt ähm, einfach auf GitHub schreiben, Punkt darlegen, warum man das gerne haben möchte, mhm. warum das sinnvoll ist und dann gucken, was passiert.
1: Mhm, schön. Und äh, gibt es irgendwelche großen Sachen, die geplant sind jetzt für die Zukunft? Einige hat es ja jetzt schon angedeutet mit der Umab äh, Umbau der Oberfläche. Genau, das ist auch, das ist auch schon und? implementiert. Das
2: ist auch schon alles, wenn man mhm. sich den, den, den Develop-Branch mal selbst baut, dann mhm. Äh, ist, das, ist das Programm schon sehr anders?
1: Gar nicht aufgehoben. So.
2: Ja, ja, das ist äh, vieles davon ist schon implementiert. Einige Sachen sind noch nicht implementiert. Also, aber das sind, das Größte, was jetzt noch kommt, ist ein bisschen, ein bisschen Umbau im Windows-Interface, dass wir ein mhm. paar vernünftige Icons haben. Also ich habe letztens erst so also ein Hi dpi fix mal äh, gemerged, äh, nachdem ich dann jetzt auch äh, ein neues Notebook habe, was ja. halt auch ein 4K-Display hat, konnte ich das dann tatsächlich auch mal nicht nur... Äh, blind irgendwie mhm. ein Patch machen und dann irgendwie Nutzer fragen, ob das irgendwie funktioniert, und dann funktioniert das natürlich nicht. Also man muss auch selbst mal testen und hab den dann gemerkt, Das funktioniert. Was natürlich jetzt noch folgen muss, sind natürlich vernünftige Icons. Mhm. Äh, aber nicht nur aus dem Grund, dass, das, dass die Icons zu niedrig aufgelöst sind, sondern auch, dass es die alten Icons sind, die wir einfach aus, von Keepers X mhm. äh, geerbt haben und die auch äh, vielleicht nicht, nicht die optimalen Icons sind. Solche Sachen, ein paar andere Nutzerinterface umbauten, ein bisschen äh, Synchronized Merge nennt sich das, dass man halt ein bisschen aus verschiedenen Datenbanken äh, äh, Einträge merchen kann. Mm. Äh, ansonsten das sind eigentlich so die großen Features, die mm. jetzt noch kommen müssen, das meiste ist schon implementiert. Ähm,
1: soll auch nicht noch irgendwas kommen mit dieser Gruppenübersicht, dass die dann irgendwie aufgelöst wird oder sowas, dass diese Gruppen umgebaut werden? Äh,
2: nee, haben wir eigentlich dann nichts ich, geplant. Okay. Also es gibt ein Uh, Feature Request, dass man da ein bisschen besser drin suchen kann. Also, dass mhm. man äh, äh, die Gruppen rechts in dem Entry-Feld mhm. halt auch noch mit angezeigt kriegt und so ein paar andere Kleinigkeiten, ja. wie das, wenn mhm. du irgendwie gesucht hast und dann eine andere Gruppe auswählst, dass dann halt die Suche abgebrochen wird, dass du dann nicht mhm. irgendwie trotzdem, dass sie da nichts verändert, wenn du da links klickst. So, solche Sachen. Das sind also ein bisschen ein paar kleine Sachen, die noch kommen müssen. Aber ansonsten so Sachen wie gesagt, dieser der neue äh, Nutzer. Äh, äh, nutzer onboard screen der mhm. ist schon da äh, und an diverse andere Dinge also die die ich bin immer wieder überrascht weil ich nutze dann halt eher dann den den Developer Bild dann halt auch mhm. und bin mhm. dann, dann manchmal überrascht was dann noch nicht drin ist in den alten Versionen <lacht> auch, äh, Wenn finde manchmal noch welche Bugs oder welche Features nicht drin sind dann äh, ja, ja genau dann liegt das daran
0: das steckt doch mal jetzt eigentlich einen schönen Überblick ja, über die Software voll. gewonnen mhm. Also eine Frage, die mir eigentlich noch so am Herzen ja. oder so also nach einfällt, ist, wenn ich jetzt sozusagen schon diese Idee habe, Mensch, ich will das Feature XYZ hm. äh, haben, ist es dann äh, sinnvoller, jetzt demnächst erstmal zu euch in den Chat zu kommen und zu sagen, hier, ich möchte das haben oder lieber erst einen Pull-Request machen oder wie kann man, wie würdest du, was, was würdest du sagen, was ist der beste Weg, um jetzt so äh, was für euch mitzumachen? Also wenn man mitarbeiten will.
2: Äh, also meine muss auf jeden Fall ein Feature-Request äh, Feature halt aufgemacht werden auf GitHub. Äh, du kannst natürlich vorher gerne in den Chat reinkommen. Das ist aber nicht, nicht mandatory. Also Du musst, kannst es auch einfach direkt zu, zu GitHub gehen, wenn dir das lieber ist. Aber kannst natürlich auch informell im Chat vorfragen.
0: fragen. Okay. Mhm. Schön. Genau. Dann kann man nur sagen, also alle dir draußen nutzt das Teil. Ja, <lacht> ja bitte nutzt Und, es. Genau. Äh, wie, wo war das nochmal zu finden? keepersxc.org Ah, ah. <lacht> Genau. Und wenn ihr Verbesserungen habt, dann wie schon gesagt, macht ein Pull-Request genau. auf, geht in den Chat. Und äh, also gerade Open-Source-Software lebt davon da, vom ja, mitmachen. Von Beteiligen. Und äh, ja, das kann ich also allen nur ans Herz legen. Und ich denke, es wird bei euch auch sein, wie bei allen äh, Projekten, also selbst ein, äh, eine kleine Berichtigung, sei es ein, ein, ein kleiner Change, eine Zeile im Quellcode ist genauso mhm. willkommen wie ein 100-Zeilen-Change, ja. äh, wie auch alles ja. dazwischen. Die, die,
2: die Nutzer und das Feedback ist das, was uns dann halt irgendwie quasi
0: am Leben und am Laufen hält. Genau. Ja, und das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, ja. finde ich. Also, wir danken dir nochmal, dass du hier ja, den Weg von gerne. Weimar genommen hast. Und ähm, ich weiß nicht, Jörg, magst Nö. du noch was sagen? Nee, das war eigentlich ein guter Abschluss. Der genau, Sendung. sehr schön. Dann danken wir euch fürs Zuhören, wünschen euch viel Spaß beim Benutzen der Software und äh, bis zum nächsten Datenkanal. Ja.
1: Tschüss. Tschüss. Hallo. Jetzt nicht auf den Löschenknopf drücken. <lacht>